0: Okay, ich werde einen Counter machen, sobald mhm. ich dann der Meinung bin, einen Counter machen zu wollen. Einverstanden?
1: <lacht> wie Wie hieß dieser, dieser eigenwillige Computer? War das Hell? Du meinst den Hell 9000? Äh, 9000 ja.
0: Der äh, letztendlich bei, bei Space die,
1: Odyssey alle umgebracht hat? Ja, ich, hm. ich weiß nicht, ob das ich mir gerade durcheinander kriege. War das ist der hell 9, nicht 9000. so eine Bombe, die unterm unter dem Raumschiff hing?
0: Nee, du meinst hier bei, 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 bei Solar? Ich glaube, Solar hieß der Film. Ich weiß nicht, wie das Original davon heißt. Ist auch noch ein Remake. Egal, auf
1: jeden Fall genauso widerwillig oder eigenwillig klangst du eben. Ja, dann drück drauf.
0: Oh. Was war das denn wieder? Also bitte. Nö, ich stoppe jetzt durch die Aufnahme. Ne? Das Ganze total...
1: Today, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Zweimal im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über allgemeine Themen und aktuelle News rund um IT-Security und Privacy zu reden. Dieses Wut will ich auch noch mit reinkriegen. Ja, das kann ich verstehen. So. Ja, hallo Sven. Hallo Stefan. Wir haben uns lange nicht gesehen, Sven. Allerdings, das war, wir haben heute den 28.8. und die letzte Folge war irgendwie vom 4.8. oder so. Ja, das ist äh, ewig lange her, ne? Ja. Das wurde jetzt echt mal wieder Zeit. Jawohl.
0: Aber es passte auch irgendwie nicht so richtig dazwischen. Nee, wir hatten ja beide relativ viel Stress und dann war ich auch irgendwie mal eine Zeit lang weg irgendwie und äh, war alles ein bisschen doof, aber dafür war ich in Prag und in Prag war ganz geil, ganz toll und äh, wollen wir gleich mit Hausmeister. Komm, weißt was? Ich mache ja <lacht> Bumm! Doch nicht. Scheiße, warum macht er das jetzt nicht? Ah, er macht's nicht. Ah, jetzt macht das. Okay, äh, machen wir gleich die Hausmeisterei. Ähm, also, viel Stress, wenig Freizeit, ich war in Prag. Sven hat keine Ahnung, was gemacht.
1: Sven hatte Magen Ach, genau, Sven du hatte Magen
0: Die bessere Option. Ja, also das eine Mal hatte ich die bessere Option. Ähm, das andere Mal äh, waren wir beide irgendwie. Also, du hattest ja Magen Damen. Ich war anderweitig beschäftigt. Ich wollte hier nichts an, was du nicht erzählen willst. Ah, ja, stimmt, da war was. Hausmeister Ei. Ähm, nö, aber ansonsten, also, Prag war schön. Geburtstag meiner Cousine gefeiert, war super, die hat sich tierisch gefreut, die hat gegrinst, bis ihr über beide Ohren, äh, dann noch gleich einen Freund besucht und Hörer, Ja, der Olle Ford, von dem hört man, äh, dem hört man nachher nochmal kurz was, also jetzt nicht Audemäßig, sondern eher, naja, der hat mir was mitgegeben für uns. Ähm, ja, war schön, muss ich sagen, also Prag ist, naja, Prag ist eine Stadt, ähm, was ich von Städten halte, weiß eigentlich fast jeder. Es ist halt eine Stadt, da leben Menschen, hm? Gebäude. Die Menschen. Menschen. Ja, genau. oder? <lacht> Furchtbar geht gar nicht. Ähm, aber die haben geiles Essen. Das muss man echt
1: mal sagen, das ist geiles Essen für relativ geilen Preis. Das höre ich immer wieder. Also gutes Essen, gute Biere, schöne Stadt, also von Prag, ich war noch nicht da, aber ich habe bisher nur Gutes davon gehört. Ja, ich habe leider den Adam nicht kennenlernen dürfen. ja ähm,
0: äh, Einen Freund von Ford, der mir beigebracht äh, hat, nämlich äh, in einem anderen Podcast, äh, dass Prag die Stadt des Bieres ist. Ja.
1: Also es gibt wohl kaum eine Stadt. Vielleicht für dich auch ein Bier gefunden. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Glaube ich gibt nicht. So, es gibt so viele Geschmacksrichtungen, da muss auch für dich was dabei sein. Das glaube ich nicht. Aber oh, du stehst ja auf richtig süß. das ist Ja. Ein, und das äh, Kirschbier, was ich mal mitgebracht hatte, war anscheinend immer noch nicht süß. Nee, gewesen.
0: nicht wirklich. Okay, ich aber das, oh, ich, aber ich habe, halt, ich habe dort ich ein, Cocktail.
1: das so eklig süß. Ich habe dort einen Cocktail
0: gekriegt, das war ein total geiler Scheiß. Du sagst dem Typen, also nein, es war ja verkehrt, da kam ein Mädel an und das fragte ich einfach nur, worauf hast du Bock? Also es gibt keine Karte. Sondern ja. Du sagst dir einfach nur, auf was du gerade Bock hast. Und dann geht die zur Bar rüber, sagt dem Typen, worauf du gerade Bock hast und der mischt sich dann was zusammen. Ja geiler Scheiß. Hat er getroffen, worauf du Lust hast? Fast. Lakritze hat er vergessen. Aber oh. sonst geiler Scheiß. <lacht> also bis auf das Fehlen von Lakritze war es echt geil. Es war ein super geiler
1: Cocktail. <lacht> nee, Cocktail schmecken ohne Lakritze noch besser. Apropos, wir haben heute auch keine hier. Ich habe, wie gesagt mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen gehabt und äh, damit ich nicht in Versuchung geführt werde, hat Stefan hier gar nicht erst welche hingestellt. Ich habe es angeboten gehabt. Und das aber, ist auch gut so. Ja. 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 Aus
0: Solidaritätsgründen verzichte ich einfach mal auf.
1: Äh, ne? Wahnsinn.
0: Ja, so bin ich zu dir. So bin ich zu dir. Äh, soll ich noch schnell meine Hausmeisterei abschließen? Wenn du Oder willst. Ähm, hat keiner mitgekriegt, also Sven zumindest nicht, das ist gut so. Äh, wir hatten leichte Probleme mit den Backups. Äh, irgendwie sind. Naja, irgendwie ist mir da ein Fehler unterlaufen, als ich das Backup-Skript ein bisschen angepasst habe, sodass das Backup auf einmal über 500 Gigabyte groß wurde. Ähm, wir haben ja nur 500 Gigabyte Backup-Space aktuell. Oh, okay. Ja, was also bedeutet, das Ding ist so mittendrin weggebrochen. Das erste Backup-Platte Backup war voll. Ja. Also unser, unser aktuellstes Backup war ähm, vom ersten nee, stimmt gar nicht, ersten achten. Ähm, ich glaube, das war der erste Achte, oder? Jetzt muss ich ganz kurz mal auf den Kalender gucken, wann der erste Sonntag war. Stimmt gar nicht, vom 5 .8. Ah ja. War unser aktuellstes Backup, was wir hatten.
1: Ja, da war ja noch gerade <lacht> die letzte äh, Folge mit drin.
0: Da wir auch so gedacht, so <lacht> das
1: hat gut gepasst. Oh. Testest du unser Backup eigentlich gelegentlich? Ja. Okay. Kommt das darauf an, was Blöde Frage, testen? die man einem Tester stellen
0: soll, aber... Ähm, ja, kommt es natürlich darauf an, was du meinst mit Testen? Naja, ein, also ein, ich prüfe ein Backup alles ist halt
1: ist. nur so gut, äh, wie es halt auch im Test bewiesen hat, dass mhm. es gut ist. Ne? Es ist wunderschön, wenn man Backup macht und seine ganzen Sachen wegschreibt. Aber wenn man im Ernstfall sie nicht zurückschreiben kann aus irgendeinem dämlichen Grund, das dann bringt das Backup auch nicht viel. Ich habe unten im Keller ich,
0: äh, vier Blade server stehen, die beweisen können, dass das Backup funktioniert. Okay. Weil die alle genauso konfiguriert sind, wie ich es anschließen würde, an... An dieselbe IP-Adresse hätten wir sofort wieder es Server stehen.
1: Okay. Na prima. Ja. Das funktioniert. Haben wir
0: das ja richtig gemacht. Richtig. Also maximal verlieren wir, wenn tatsächlich alles abbrauchen sollte, einen kompletten Tag. Aus dem einfachen Grunde, weil der Hoster ein wenig braucht, um alles wiederherzustellen und wir
1: dann, oder ich dann quasi. Ach so, wenn quasi einen Tag offline sind, oder wie? Genau. Ah ja. Ah, deswegen. Ich habe hier immer noch Probleme mit meinem. Notepad. Ja. So ja, ähm, Ich habe auch noch was für die Hausmeisterei. Und zwar ist das ein äh, Nachtrag zur Folge vom Juni. Die 22 Instant Messenger, wo ich halt äh, über Instant Messenger erzählt habe. Und da war ja auch so ein bisschen der Aufhänger, dass die EFF keine Secure Messaging Scorecard wieder neu rausgebracht hat, weil sie meinte, das wäre zu komplex. Könnte man nicht machen. Äh, verändert sich auch viel zu dynamisch, müsste man halt pflegen und so weiter. Ähm, so dass es immer nur einen, einen Zeitpunkt vielleicht repräsentieren würde. Und äh, das Schöne ist, dass ein Individu Individuum namens Mark Williams äh, sich trotzdem die Mühe gemacht hat, mal so die ganzen Informationen zusammenzutragen. Und er hat das ein Secure Messaging Apps Comparison genannt. Das ist äh, auch eine riesengroße Tabelle, wo hier als Messenger Allo, iMessage, Messenger, Riot, Signal, Skype, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp, Vicar und Wire äh, finde ich. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück, 12 Messenger. So, die großen sind auf jeden Fall alle dabei, denke ich mal. Und in der, in der ersten Zeile hat er quasi so für die Leute, die sich nur schnell ein Bild äh, machen wollen, mal die Ergebnisse zusammengefasst äh, unter der TLDR-Frage does, does the app secure my messages and attachments? Und äh, da steht halt im Prinzip bei allen ein No bis auf Signal, Threema und Wire. Und das deckt sich ja auch so ein bisschen mit dem Ergebnis, zu dem wir in der 22 gekommen sind. Ja. Äh, nur, dass mir halt Threema von der Convenience her nicht ausreichend ist. Und äh, also meine Lieblinge sind halt Signal und Wire, deswegen. Wire habe ich nicht, Signal habe ich leider. Was heißt na, hier leider? leider. Ja, ja, ist doch gut. Na, es ist, es Signal, die Verschlüsselung von Signal wird ja mittlerweile schon von mehreren anderen Messengern benutzt. Ne? Also einmal äh, hat WhatsApp die übernommen und jetzt ganz frisch hat auch Skype die übernommen. Hm, und er versucht sich in Überleitung. Nee, 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 noch gar nicht. Achso, doch nicht. Schade. Das ist keine Überleitung, das habe ich extra dazu gepackt, obwohl das eigentlich eine der News war. In den News steht halt so, Skype verschlüsselt jetzt. Super. Aber wenn man da halt mal wieder zwischen den Zeilen liest, findet man halt auch raus, Skype kann jetzt verschlüsseln in äh, vertraulichen Chats zwischen zwei Personen. Aber in der Regel tut es das halt trotzdem nicht. Wenn es aber verschlüsselt, dann nimmt es die Signal-Verschlüsselung. Okay. Und äh, das ist, naja, gut. Es ist jetzt nichts, weshalb Skype irgendwie gehypt werden sollte oder sowas. Ähm, nee. Aber äh, der ein oder andere hat vielleicht die Überschrift gelesen, deswegen wollte ich da halt nochmal kurz drauf eingehen. Naja, und diese Tabelle ist recht umfangreich. Ich kann ja mal durchzählen, wie viele Parameter der erfasst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Wow. Das ist eine ganze Menge und erfasst eben auch so Sachen wie äh, die Gesetzgebung, unter der der Messenger ist, also die Firma, die Infrastruktur. Also, es kann ja durchaus eine amerikanische Firma sein, die aber dann halt europäische Server betreibt. Und ähm, äh, Informationen über die Verschlüsselung, Sur Surveillance Capabilities built into the App. Ähm, es sind bei einigen Sachen auch noch weiße Flecken. Also, normalerweise versucht er hier, das grün oder rot zu markieren, gut oder schlecht, yes oder no. Ähm, aber äh, bei einigen Messengern sind einige Infos einfach noch nicht bekannt, ihm jedenfalls nicht genau bekannt und dann hat er die halt weiß gelassen. Finde ich auch gar nicht schlecht, es ist besser. Oder ist es gut in dem Fall zu zeigen, der ruft auch aktiv zum, zum Mitmachen auf. Also wenn man quasi eine Quelle hat, wo eine der weißen Flecken beantwortet wird, dann kann man ihm das auch zuschicken und dann aktualisiert er das. Ähm, das ist natürlich jetzt bei diesen, dieser Vielzahl von Parametern wird das aufs Gesamtergebnis nicht viel Auswirkungen haben. Aber wenn sich jemand wirklich sehr intensiv damit beschäftigen möchte, ähm, warum der ein oder andere Messenger gut und der andere schlecht ist, ähm, kann hier sehr gut nachgucken, das finde ich sehr gut. Hier ist auch, <lacht> ich sehe gerade, ist die Design well documented? Da gibt es bei zwei No und bei den anderen Somewhat, also <lacht> ja, so, so ein bisschen. Mhm. Die scheinen da alle nicht besonders gut zu sein. Und äh, schaut es euch einfach mal an, wenn euch das Thema interessiert. Äh, das äh, ist, ist sehr, sehr detailliert. Und vor allen Dingen durch die Fazit-Reihe am Anfang äh, finde ich das Ding auch sehr gut lesbar. Auf jeden Fall. Ja, das wollte ihr auf jeden Fall noch mal nachliefern. Ich habe das bei den Piraten, die haben das auch schon geteilt. Ich weiß nicht, ob das sonst noch irgendwie großartig durch die Medien gegangen ist. Ist wahrscheinlich ein bisschen zu nerdy äh, für die Medien. Wenn er jetzt noch die Fazit-Reihe äh, mal grafisch schön aufgearbeitet hätte, dann wären die Medien wahrscheinlich drauf angesprungen. Davon
0: ist auszugehen, ja. No, so It's a pie, ist es. it must be true. Ja, genau.
1: <lacht> so ist es äh, dann eben doch nur eine große Tabelle. Aber wer sich mit dem Thema beschäftigen will und vor allen Dingen auch zu und einem Messenger mal äh, Argumente braucht, warum er vielleicht nicht so toll ist wie ein anderer, der kann da sehr gut reinschauen. So, und da sehe ich ja schon wieder. Instant Messenger war nämlich die Folge von uns, wo wir einen Druckfehler in der Titelzeile hatten. Ah, okay. Und der ist hier schon ja, wieder der, aufgetaucht. Ja, weil ich einfach aus dem Link das Ding rausgezogen habe. Du hast das rausgezogen. Ach so, ah. Ja, aber warum ist das? Es ist der Link! Der Link ist falsch! Der Link ist falsch
0: geschrieben. Der Link ist falsch geschrieben. Ja, der, der Link ist falsch geschrieben. Ich habe gerade tatsächlich die Episode aufgerufen gehabt. Der Link ist falsch geschrieben. Aber
1: der Titel müsste in Ordnung sein. Der Titel
0: ist ja, Der Link
1: ist natürlich, der Permalink ist kaputt. Genau, der Permalink weil, ist kaputt. Was wir am Anfang instant mit D am Ende geschrieben haben, warum auch immer.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Naja, gut. Wahrscheinlich dachten wir so, imstande, <lacht> <lacht> massakrieren wir. Oder es war schon wieder spät in der Nacht und wir wollten unbedingt noch am gleichen Tag online gehen. Das kann durchaus
0: sein, das war die 22, das ist vor vier Folgen. Ja, das kann durchaus sein.
1: <lacht> so. Ja, dann würde ich sagen, äh, mach mal wieder dein Kapitel mal. Ach genau, ja. Moment, ich weil, ich weite mal, pass auf, ich weite mal, was Bäm! Ist drin. Super. Ja, so langsam lerne ich Und ich klicke hier gerade ganz wild meine ganzen links an, damit sich die äh, markierten Zeilen da. Das hast du also können. immer noch nicht gelernt. Wie, das habe ich doch letzten Let gemacht. Beim
0: letzten Mal hast du doch schon gesagt gehabt, das musst du vorher machen.
1: Ja, habe ich ja jetzt vorher gemacht. Ja, ich mache nicht alle. Weißt du, wie viele Links ich dann hier habe? Nee, das geht nicht. Da macht man neue Fenster auf, macht da drin alle Tabs rein ah. und geht die nach und nach durch. Ja, ja, wir haben da unterschiedliche Arbeitsweisen. Anders mache ich das auch nicht. Genau. Naja, auf jeden Fall, äh, wir haben uns lange nicht gesehen und lange nicht gesprochen und deswegen sind auch die Datenverluste deutlich mehr als sonst. Äh, und ich werde mal zusehen, dass ich da relativ schnell durchkomme. Äh, am 8.8.2018 LanWar sind 45.120 breached accounts. Das äh, ist eine Gaming-Community, ein Forum im Wesentlichen. Ist jetzt keine so große Menge, ist nicht so wahnsinnig bekannt. Ich weiß nicht, ob das unter Gamern vielleicht bekannter ist. Mhm. Ähm, was ich da bemerkenswert fand, war, dass halt äh, das die Daten, E-Mail-Adressen, Usernamen und Plaintext-Passwörter enthielten. Also es gibt auch immer noch äh, irgendwelche Communities, die eure Pl äh, Passwörter im Plaintext speichern. Wenn das das Passwort ist, das ihr nur für diese Community benutzt, ist das nicht so schlimm, wenn das abhanden kommt. Dann kann man sich maximal da mit eurem Account einloggen. Aber das war es auch. Wenn das aber auch das Passwort ist, das ihr überall anders benutzt, ist das echt scheiße. Und deswegen ist das nochmal ein schönes Beispiel daran zu erinnern, nicht die gleichen Passwörter wieder zu verwenden. Das ist mir eine ganz wichtige Sache. Ähm, das wurde übrigens, das fand ich auch sehr schön, von den Betreibern dieser Community äh, wurden die Daten direkt an Have I Been gegeben. Die haben es halt gemerkt, dass da jemand eingebrochen ist und äh, haben dann halt gleich Troy Hunt mit den Daten versorgt. so dass der halt jetzt ähm, das auch sofort in seiner Datenbank hat das finde ich wiederum sehr vorbildlich, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Das ist mal durchaus ein Vorgehen, das man nur unterstützen kann. Ja. Dann äh, das nächste, da sind gar keine personenbezogene Daten abhanden gekommen, aber es sind doch so viele Daten verschwunden, dass ich es kurz erwähnen wollte. Snapchat. Oh. Die, äh, die Sourcen von Snapchat sind bei GitHub aufgetaucht. Die hat die noch da? Nein, 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 nein. nein. Ach Mann. Snapchat hat äh, ganz hektisch reagiert, hat sofort eine äh, Digital Copyright Act mhm. Takedown Notice gemacht und äh, dafür gesorgt, dass das verschwindet. Das ist bestimmt noch irgendwo im Internet zu finden. Sollte irgendjemand da draußen zufälligerweise den Source Code von Snapchat haben.
0: Über eine winzig kleine Datenspende würde ich mich sehr freuen.
1: Ich habe darauf verzichtet, danach zu suchen, weil ich mir sicher bin, dass äh, du zwar viele Dateien findest, in denen Snapchat-Code steht, also die, die vorgeben, äh, dieses Paket zu sein, aber äh, die garantiert irgendwelche ja. netten Zusatzgeschichten noch dabei hm, haben. Und da sehr hat wahrscheinlich. Drauf. Ich meine, gut, das ist hier Source-Code. Das ist nichts, was du ausführen willst, so ungeguckt. Nö. Eigentlich, eigentlich willst du ja diesen. nur in Textdateien reinschauen, genau. Äh, insofern könnte man das sogar noch relativ äh, risikofrei machen. Aber ähm, Also wie gesagt, wenn denn einer da draußen zugegebenweise abgefangen haben sollte, bevor
0: quasi die DMCI, äh, nee, DMCA äh, reingekommen ist, ähm dann wäre es super, super lieb und nett, wenn ihr mal so eine ganz kleine Datenspende da lassen würdet. Wäre ja, toll. Gerne auch als Kommentar einfach. War unter übrigens, die jetzige Episode
1: werfen. War übrigens die äh, iOS-App.
0: Ich will auf jeden Fall eine Datenspende <lacht> haben.
1: So, und das war, das, das war auch am 8.8. Am 21.8. haben wir mal wieder einen Standardfall. Ja. Und äh, zwar eine MongoDB. Und äh, hier ist es eine Babysitting-App-Database, die halt, äh, ja, exposed on the Internet with no credentials. Was muss man dazu sagen? Ja, ja das ist halt so eine Community, war. wo du halt Babysitter, äh, also eigentlich das Uber für Babysitter, so ein bisschen. Und mit, mit allem, also einmal alles, mit irgendwelchen Konversationen, äh, mit äh, Sitting-Zeiten und so weiter. Ah, oh, grausig. Äh, aber das kennen wir schon. Ne? MongoDB, ja. äh, wenn ihr welche benutzt, auf jeden Fall darauf achten, dass die abgesichert sind. Äh, in den Default-Einstellungen sind die absolut offen, wenn man weiß, wie man danach bei Shodan oder äh, auch teilweise nur bei Google suche kann suchen muss. Bei Google suchen dann findet man die halt relativ schnell. Ich empfehle dazu einfach mal das admin hardbuch zu lesen von der
0: MongoDB, weil da steht sogar drin, wie man das Ding absichert.
1: <lacht> Aber mein Lieblingsdatenverlust ist vom 23.8. Oh. Und äh, betrifft äh, eine Firma namens Namens? Verdammt. Warum fange ich so an, wenn ich noch nicht den Firmennamen gesehen habe? Sven. Ja, schlimm, ne? Hier steht er los. Verdammt, 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 verdammt. Ja, also eine Firma, die Spyware macht, ähm, die Apps anbietet, womit man äh, seinen Partner zum Beispiel überwachen kann, die hat in einem anderen Standardfall ihre Daten in einem Amazon S3-Bucket Ach hier, Spyphone, so heißen sie. Spyphone mit F ähm, in einem Amazon S3-Bucket liegen lassen. Ist auch, Also das scheinen mir momentan so die beiden Hauptquellen zu sein, wo man Daten findet. Amazon S3-Buckets und halt äh, stümperhaft installierte MongoDB-Datenbanken. Und äh, das ist echt übel, ne? Also ähm, die haben hier Selfies, Textmessages, Audio Recordings, Contacts, Locations, Hashed Passwords, Logins, Facebook Messages und so weiter. Also ähm, einmal alles? Einmal alles, genau. Also alles, was quasi so die ähm, Applikationen die Applikation. Kunden bei ihren Opfern abgegriffen mhm. haben. Das wird dann halt der Convenience wegen in die Cloud geschickt. Und dann uh, das in, in, in einigen die Cloud. Fällen, ja, ich meine, das ist aber genau der Punkt, genauso wie mit ähm, Smart Home Komponenten, mhm. die in der Cloud abgelegt werden. Tut es in die so, Cloud, haben sie gesagt. Ist eine ganz in, tolle Idee, haben sie gesagt. Wenn es in der Cloud ist, muss man einfach damit rechnen, dass das unter Umständen rauskommt. Man hat selber keinen Einfluss mehr darauf, ja. wie das abgesichert ist. Man hat auch kein Monitoring darauf, also wenn die Firma zwar einen Sicherheitsvorfall hat, aber ihn nicht meldet, hat man da auch keinen Einfluss drauf. Und ähm, das ist äh, ein, ein wahrer Datenschatz. Du kannst da Login-Daten unter Umständen abgreifen. Du hast interne Informationen, äh, mit denen du über Social Engineering halt was machen kannst, mhm. um halt äh, die Leute auf Phishing-Seiten zu locken oder sowas. Also du kannst eine ganze Menge mit solchen Daten oh, ja. äh, anfangen. Vielleicht auch einfach nur simple Erpressungen, wenn du da irgendwie was findest oder ich so. Ich wollte sagen, dass wenn, da,
0: wenn da irgendwie jetzt ähm
1: also. Ich weiß nicht, wie viele Prozent von Leuten mit ihren Babysittern äh, was anfangen, aber bei einer größeren Menge von Daten werden sich auch da vielleicht Dinge finden lassen.
0: Gut, ich meine, wir sind jetzt immer noch bei der Spyware, ähm, dieser Spyware-Herstellers. Äh, ich würde da jetzt, also ich jetzt eher so auf Dingen gegangen. Ja, genau, genau. Als jetzt auf die Babysitter zu
1: kommen, weil das ist dann schon äh, grenzwertig. Na, also und äh, ich habe hier den Bericht von Motherboard, die haben das wohl als Erste berichtet und der äh, Sicherheitsforscher, der das entdeckt hat, der konnte das auch beweisen, indem nämlich Motherboard einen äh, Trial-Account angelegt hat bei Spyphone, Fotos hochgeladen hat und die haben sie dann von dem Hacker kurze Zeit <lacht> wieder bekommen. Oh, das ist peinlich. Also so richtig, ne? Und das ist peinlich. Several, sie sprechen hier von several Terabytes of unencrypted Camera Photos. Oh.
0: Also allein die, jetzt mal ernsthaft, allein die Metadaten der Fotos würde ja interessieren.
1: Naja, ja. es sind äh, insgesamt äh, 2.208 Customers. Das geht noch. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Naja, aber dafür schon ein paar Terabyte ist heftig. Ja. Und äh, 3, 3.666 Tracked Phones. Und das Exposed Data, äh, also die, die Daten enthielten auch noch 44.109 Unique-E-Mail-Adresses, oh. was natürlich auch für jeden Spammer äh, eine schöne Sache ist. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Paradies. Und also die Backend-Services Backend äh, der Firma waren auch noch weit offen, brauchten hm. kein Passwort. Oh, und äh, wer immer da wollte, konnte halt äh, sich Admin Accounts äh, anlegen und Customer Data suchen. Also letztendlich hat quasi diese, diese Sicherheitsfirma. Die API war komplett
0: unprotected. Okay, darf ich ganz kurz meinen Sempf dazu geben? <lacht> ähm, also diese Sicherheitsfirma, welche das ist Software ja keine Sicherheitsfirma. Das ist diese eine Sicherheitsfirma. Eine Sicherheitsfirma, welche Software herstellt, womit man quasi aus Sicherheitsgründen ähm, seine Liebsten ausspionieren kann oder sonstige Personen äh, ausspionieren kann, ähm, ist also zu blöd zum Scheißen gewesen, für Sicherheit zu sorgen.
1: Ja, ja. Also hier, die, wie gesagt, äh, das Backend war offen, die API ist oh offen. Mann, das wenn, ist du, wenn du den richtigen URL äh, rätst, dann äh, kriegst du eine konstant äh, acht, sich selbst aktualisierende Liste von Kunden das ist so peinlich. Und äh, das war richtig peinlich, ja. Also ja, aber ich meine gut, wenn du wenn du so ein S3-Bucket halt knackst und äh, an die Daten da halt kommst und da sind dann eben auch Zugangsdaten meinetwegen zu den Backend-Services drin, dann müssen die auch nicht mal unprotected sein, dann kommst du da unter Umständen eben auch so rein. Ja, ne? Natürlich, aber ganz ehrlich, als Spyware-Hersteller sollte ich doch eigentlich wissen,
0: was ich da tue. Also das, das, das setzt sich eigentlich eigentlich voraus, dass eine Firma, die die in der Lage ist, Spyware herzustellen, also sprich eine Software herzustellen, die in der Lage ist, aus meinem Telefon alles an Daten zu extrahieren, was da irgendwie da ist. Ähm, und zwar so, dass A, ich das nicht merke und B, mein Telefon nicht merkt. Weil du musst da, also allein bei Android musst du ja trotzdem ein paar Sicherheitsumgehungen äh, machen. Ähm, da warte ich eigentlich, dass die zumindest für Sicherheit
1: sorgen können. Ja, die Backend-Entwickler waren dann wahrscheinlich nicht so auf Sicherheit getrimmt, wie die App-Entwickler. Ja, ich gehe mal davon aus, die haben halt in Scrum gearbeitet. Naja, du hast auch ein schlechtes Bild von Scrum.
0: Nein, ich habe kein schlechtes Bild von Scrum. Ich habe ein schlechtes Bild von Implementierung naja,
1: von Scrum. Auf jeden Fall habe ich auch noch äh, vom, vom 24.08. Äh, einen Datenverlust. Das ist jetzt der fünfte und letzte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, der fünfte und letzte. Und den schenke ich dir, weil äh, da ist das magentafarbene Tee Ja, offen. ich habe schon gelesen. Also ich habe den Artikel noch nicht gelesen, aber ich hatte schon gelesen und ich freue mich schon richtig drauf. Bitte, bitte sag's mir, bitte, bitte, bitte sag's mir. Ja, also äh, bei T-Mobile äh, sind äh, Kundendaten verloren gegangen. Die hatten da einen äh, Einbruch, den sie relativ schnell gemerkt haben. Verloren gegangen sind äh, Billing-Zip-Codes, Phone-Numbers, E-Mail-Adresses und Account-Numbers. Und die haben auch den äh, Eingriff schnell gemerkt und äh, es sind ungefähr drei ihrer Kunden betroffen, was bei 77 Millionen Kunden halt 2,5 Millionen Leute sind. Nee. Also das ist eine ganze Menge. Auch in Deutschland betroffen? Äh, der Artikel ist leider ganz kurz und äh, sie sagen auch nicht, äh, wie die da reingekommen sind oder sowas. Das hält sich sehr bedeckt.
0: Das ist schade. Dann muss ich da nochmal
1: nachfragen. Kannst du ja machen, ob du da was findest, aber auf jeden Fall... Nee, ich frag äh, dir einfach mal, ob ich betroffen bin. Okay. Ich bin der, ich bin der Kunde bei denen. Du bist Telekom-Kunde?
0: Ja, mit meinem T-Mobile? Ja, mit meinem Telekom. Ui, hey,
1: direkt bei T-Mobile? Ja, leider. Okay. Ich
0: ja. habe es noch nicht geschafft, da wegzukommen. Okay. Es ist gerade ehrlich gesagt ein bisschen verlockend, weil... Drei Karten.
1: Jede Karte hat für sich 10 Gigabyte Volumen. Ah ja, schon mal gesagt, mhm. das, das, das klingt gar ja nicht ist ein, schlecht. Es ja. ist so ein bisschen verlockend. Und dann halt auch in einer relativ guten Abdeckung. Ja. So, ja. das war jetzt der Werbeblock für Entertainment. <lacht> genau, jetzt kommt gleich
0: wieder, aber keine Panik, kein Panik. Es wird heute noch gebashed gegen die. Ja, Abdeck. hast du noch was? Nee, schade, doch nicht. Entschuldigung, Verizon ist bei mir drin. Verdammt.
1: Okay. Na gut, ja, das waren die Datenverluste.
0: Ja, dann waren das die Datenverluste. Ich drücke nochmal drauf. Habe ich drauf gedrückt.
1: Genau, so, das heißt, du kannst du
0: gleich weitermachen News, mit den News, weil auch. genau das machst du jetzt mit mhm. erstmal. Dann mache ich das ja und dann hast du ja noch dein Thema und dann. Genau, und dann sind wir auch schon durch. Ja, das, das, geht, geht, heute, heute, das ne? geht heute richtig meine, schnell. Richtig ja. schnell. Ich meine, meine Güte, 30 Minuten, sind schon bei den News. <lacht> 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 äh,
1: die erste News ist vom 7.8. und äh, die hat mich sehr gefreut, muss ich sagen. Let's Encrypt ist jetzt officially trusted by all major Root Certificate Programs. Ja, das hat mich auch gefreut. Das habe ich sogar mitgekriegt. Let's Encrypt ist ja mittlerweile so der größte Aussteller von Zertifikaten. Ja, das haben sie sehr schnell geschafft. Ist aber auch kein Wunder, weil sie sind erstens umsonst und zweitens muss man sie alle 90 Tage äh, erneuern, ja, ja. während halt die herkömmlichen, die man bezahlt hat, aus irgendwelchen Gründen äh, für ein oder mehrere Jahre gültig waren. Ich finde den Ansatz extrem gut, dass das nur für 90 Tage ist und dann automatisiert neu erstellt wird, sodass halt auch alte Kommunikation, falls irgendein Schlüssel bekannt wird, nicht wieder äh, entschlüsselt werden kann und so weiter. Es ist, äh, Die machen es schon eine ganze Menge richtig und insofern finde ich das sehr schön, äh, dass sie mittlerweile auch überall getrastet werden. Finde ich auch nicht. Das ist also eine der wenigen CAs, äh, die, die ich auch von mir aus in äh, in dein Trusted würde. aufnehmen willst. Ja, in dein genau. Rap of Trust. Ja, ja äh, zweite ist vom 14.8. 3028. Was habe ich denn hier? Das war wahrscheinlich äh, was? Ist, heil? heil oh, je, je, je. 3028. ey du, Wieso
0: reist du denn bitte in die Zukunft und sagst mir nicht davon? Tja. Ja, das Tut kannst du wieder nicht machen. Nee, sowas ich kann ich alleine machen. Das kann Ach, ich nur
1: machen. Wenn wir in der mein Lorien hat äh, nicht so viel Platz. Du hast mir <lacht> nicht mal was mitgebracht. <lacht> Mann, so. ja. Heute doch ein Hoverboard. Probehacken erfolgreich. Die Sicherheit der amerikanischen Wahlsysteme ist lausig. Ja, das war äh, Habe ich hier von der NS-Politik.org äh, referenziert. Äh, die Black Hat hat wieder stattgefunden. Da haben sie so ein... Äh, Wahlvillage aufgestellt, wo so alle Wahlcomputer, deren sie, derer sie habhaft werden konnten, also 30 verschiedene Exemplare aufgestellt haben. so Inklusive der aktuellsten Software, an die sie rangekommen sind. Genau. Nach dem Motto hier, ja, bitte bedient euch. Ich, äh, weiß gar nicht, wie, inwieweit die Hersteller da unterstützt haben. Ich meine, so als Hersteller bist du doch eigentlich, wenn wenn du der Hersteller bist, der aus der Black hat rauskommt mit einem ungehackten Wahlcomputer. Bist du der King von der Gegend. Dann bist du doch, genau, der der King in der Nachbarschaft. Ja, hat aber hat, keiner geschafft. Ich wollte
0: gerade sagen, es <lacht> hat noch nie einer geschafft. Ich meine, letztendlich dieses, dieses ähm, oh Gott, wie hießen das beim ersten Mal? Ich habe es vergessen. Ähm, Vote, äh, Vote Machine Village oder so ähnlich ist, glaube ich, am ersten Mal.
1: Ja, so heißt glaube ich, immer. Loading ähm, okay. Machine Hacking Village. Genau, so. Äh,
0: und äh, als das das erste Mal schon stattgefunden hat, also eigentlich seitdem es das Ding gibt, hat es noch keiner geschafft, da irgendwie ohne blaue Auge rauszukommen. Ähm, das machen die jetzt auch schon seit Jahren, seitdem es die Wahlcomputer nämlich gibt in, in den USA, machen die das eigentlich. Und äh, was interessant ist, ist, dass teilweise tatsächlich die, Stelle, äh, die Hersteller tatsächlich die Geräte zur Verfügung stellen. Mhm. Und äh, sich dann einige Hersteller vorweg bereits zu Aussagen äh, hinreißen lassen, so nach dem Motto: Wir sind sicher, natürlich stellen wir euch da zur Verfügung. Da kann ja gar nichts. Ups.
1: Genau, <lacht> ja, dann gehen sie anschließend wieder ganz betreten nach Hause <lacht> mit ihren Maschinen. Das ist schon ganz ja, witzig. Aber,
0: ähm, aber die dürfen zum Beispiel, also die dürfen ja fast alles machen. Äh, sie dürfen allerdings nicht in die Hardware eingreifen. Mhm. Also die haben schon durchaus ähm, Beschränkungen, dass sie da nicht irgendwie neue, neue Sachen drauf löten dürfen oder so, sondern sie dürfen nur das verwenden, was da ist und was auch direkt zugänglich ist, glaube ich, war das. Ich glaube, aufmachen dürfen sie nicht.
1: Okay. Gut, das ist ja gar nicht so viel. Aber du kommst wahrscheinlich übers Netzwerk und über eine Konsole daran. Ja, also über der, so, eine, so eine Ja genau, also das zum
0: das ähm, bei Ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr war das, da hatten sie Einwahlcomputer, wo sie dann einfach mal ein ähm, JTEC-Interface hatten. Was? jteg interface äh, ein, ein, ein direktes Programmierinterface, oh. was so völlig nach außen exposed war. Da war halt so eine, so eine Öffnung und dahinter war gar nichts. Und haben sie einfach mal so ein paar Drähte reingeschoben. Bob, JTEG. juhu! <lacht> Sieh da, wir haben eine Konsole.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, hat diese News auch in der letzten Ausgabe, glaube ich, von Lochbuch netzpolitik äh, oder war das bei der Freakshow? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also
0: einer von beiden wird sich damit sicher drum gekümmert haben.
1: Ja, ja ja es geht mir vor allen Dingen darum, dass Tim Prittloff da nochmal zusammengekehrt hat, warum selbst wenn sie hack nicht hackbar wären, äh, Wahlcomputer Bullshit sind, weil du eben nicht nachvollziehen kannst, was die machen. Ja. So unser, gerade hier in Deutschland, unser Wahlsystem fußt da drauf, dass du auch als Laie, und ich glaube, das ist auch genauso vorgeschrieben, hat er jedenfalls da gesagt, dass du als Laie nachvollziehen kannst, wie die Wahlergebnisse zustande kommen. Du hast Beobachter, die sitzen bei der Auszählung dabei, die kriegen das mit, die schreiben das auf, gucken, ob diese Zahlen wirklich äh, dann auch in der Zeitung am nächsten Tag erscheinen und so weiter. Und äh, dadurch, dass es halt alles über Zettel geht und auszählen und so weiter, es ist ein bisschen länglich, reicht aber trotzdem mit diesen ganzen Hochrechnungen, um relativ schnell ein Ergebnis auch zu bekommen. Man hat ja in der Regel, äh, das amtliche Ergebnis wartet dann, braucht noch einen Tag, aber man hat eigentlich ein sehr zuverlässiges Ergebnis, spätestens am nächsten Morgen. Und äh, wenn du das halt Computern überlässt, dann würde dir das Vertrauen in den Wahlvorgang meiner Meinung nach unwahrscheinlich leiden. Ja weil du eben nicht nachvollziehen kannst. Dann gibt es sowieso Leute, die, die trauen Computern noch viel weniger als wir äh, und äh, denken, dass die Regierung da geheime Codes reinnimmt, die dann das Wunschergebnis einstellen oder sowas. Das geht halt alles nicht, wenn du es halt mit Zetteln machst. Ich habe mir auch lange Zeit gewünscht, so, warum muss ich ins Wahllokal gehen? Ich kann doch einfach auf dem Rechner eine Webseite aufmachen und wählen. Aber mittlerweile habe ich den Gang zum Wahllokal echt lieb gewonnen ja. als eine sehr basisdemokratische Geschichte und äh, bin sehr davon überzeugt, dass halt die Wahlen, so wie wir sie momentan machen, ohne digitale Unterstützung äh, der beste Weg sind. Wir haben ja auch danach kommen dann ja irgendwelche digitalen Systeme. Wir haben ja auch, war es vor zwei Jahren, der PC-Wahl-Hack, haben wir ja auch gesehen, dass so die nachgelagerten Systeme auch nicht die besten sind. Aber selbst das hätte das System eben nicht erschüttert, es hätte halt nur die Vorhersagen mhm. äh, kaputt gemacht.
0: Ich habe auch noch einen zu, zu Wahlcomputern und zwar äh, eine Sache wäre zum Beispiel gar nicht möglich gewesen, nämlich beispielsweise, dass das äh, Verwaltungsgericht Cottbus die Cottbuser Kommunalwahl von 2014 als ungültig erklärt. Um, das wäre zum Beispiel gar nicht möglich, weil die Wahl ja nur digital stattgefunden hätte und die Daten kann ich ja manipulieren, wie ich will. Dann ist die halt wieder gültig, da ich ja eh keine Kontrolle darüber habe, was da überhaupt passiert. Um, das Urteil ist übrigens noch nicht rechtskräftig. Ach. Ja. Okay. Ja, also, und und warum? Also äh, das habe ich nicht nachgelesen. Um, müsste ich jetzt auf die Schnelle machen. und Weißt das, du, wie lange
1: ah. die Zettel archiviert werden? Oh, das ist über Jahre. Ah, okay. Das ist
0: ewig und 13 Tage. Okay. Ähm, und das Lustige ist übrigens, äh, die Wahl muss wiederholt werden.
1: <lacht> die Wahl 2014 muss denn ja. 2019 wiederholt werden. Dann wäre doch sowieso eine dran, oder? Genau.
0: Äh, ist noch nicht rechtskräftig, die Stadt kann Berufung dagegen einlegen. Äh, falls sie rechtskräftig werden sollte, müsste dann binnen fünf Monate erneut gewählt werden. Ähm, ja. Achso, äh, weil übrigens eine Bürgerin der Stadt geklagt hatte. Okay. Ah ja. Hm. Die Wahlgleichheit wurde wohl verletzt. Ähm, hieß es vom Gerecht. Ähm, die Wahlkreise waren demnach falsch zugeschnitten und deshalb unterschiedlich groß. Das ist ja auch noch so Gender ein Riesenproblem. Wir kriegen ein Gender-Mandering. Uh. Äh, nennt sich in den, in den USA Gender-Mandering. Oh. Äh, Gender-Mandering. Wah, oh, Mann. Ich wieder. Eben hatte ich es noch. Ist also ja egal. in den USA sind die ja bewusst so geschnitten. Genau, dass haufenweise Schwarze zum Beispiel zusammenkommen und äh, haufenweise Weiße zusammenkommen, bla bla. Oder äh, nur Republikaner letztendlich gewinnen können, weil einfach viel zu wenig äh, Demokraten mit drin sind in den Wahlkreisen. Ähm und äh, das wiederum ist ein Verfahren, was unter aller Sau ist.
1: Ja, aber dass das in Amerika halt... Äh Absolute Praxis ist ja. und weshalb deswegen da auch die Wahlkreise teilweise extrem seltsam aussehen. Ich meine, musst du einfach mal vorstellen, du hast, was weiß ich, nehmen wir mal an, du hast zwei Städte. Das N ist rechts oder? und links. Mhm. Links nur weiße, 100 Einwohner. Mhm. Rechts nur weiß, äh, nur schwarze, 80 Einwohner. Na, wenn du jetzt äh, links und rechts als Wahlkreis machst, dann hast du halt einen, den gewinnen die Weißen, einen, den gewinnen die Schwarzen. Richtig. So, wenn du es aber quasi vertikal, also nein, horizontal teilst, mhm. dass du oben und unten hast, dann hast du in beiden Fällen halt 50 Weiße, 40 Schwarze oben. Genau, 50 Weiße, 40 Schwarze unten. Und dann, oh Wunder, in dem Fall, obwohl es genauso geschnitten ist, gewinnen dann halt äh, die beiden ja. äh, Wahlkreise die Weißen. Komisch, oder? Ja. Und so geht das da nur. Das ist echt übel. Ähm, wie, wie das Verhältnisse hier in Deutschland sind, die Wahlkreise sind ja relativ stabil hier. Insofern ja. äh, sehe ich das nicht unbedingt Wobei, so hier Aber es gibt ja auch immer mal wieder Zusammenlegungen von Wahlkreisen. Ich wollte gerade sagen, hier im Braunschweig so haben die sich auch mal geändert. Ja, ja, ja. ja. Nein, das ist ja auch. Aber das
0: nicht ohne gewesen. Geht auf ähm, jeden Fall nicht so wo es dann einfach. Auch gab ohne Ende, äh, weil ja die äh, Wahlkreise sind ja unterschiedlich groß waren bei uns. Ja.
1: Ach, ich wollte schon zusammen äh, zurücklehnen, aber ich habe ja noch einen. Nee, einen hast du noch. Und Hätte den finde ich auch sehr schön. Hast du den gesehen? Nee, noch nicht. Äh, Multifunktionsdrucker über Fax angreifbar. Das fand ich herrlich. Das ist so ein, so ein Vintage-Vektor irgendwie. Hm. Also es hat sich herausgestellt, dass 154 verschiedene All-in-One-Drucker von HP sich über ein bösartiges Fax hijacken lassen. Ein bösartiges Fax. Ja, ein bösartiges Was steht Fax. Was ist in dem Fax drin? <lacht> ja, das habe ich leider nicht rausgefunden. Och, ich, Mann. Hätte, ich hätte auch gerne ein Fax-Template gefunden. Ach, Mann. Oh. Äh, aber sie äh, missbrauchen ein Speicherverarbeitungsproblem in der Software von All-in-One-Geräten der Firma HP, um das Betriebssystem des Druckers zu kapern. In dem Moment, in dem das Faxgerät die empfangenen Daten ausdrucken will, erhält stattdessen der Angreifer die Kontrolle und kann nun beliebigen Schadcode auf dem Gerät ausführen. Bitcoin-Mining. Zum Beispiel. <lacht> <By> printing. <lacht> also das
0: ja, finde ich. Mein Drucker wird so warm, kann ich sein, dass du Bitcoin macht?
1: <lacht> das finde ich super spannend. Nee, ich meine, hier im, im Artikel wird halt auch gesagt, so, dass das halt ein super Einstiegsvektor ist. Der wird halt nicht überwacht. Mhm. Und äh, du hast. das auch schon drauf. Und du hast auch auf einem relativ wenig überwachten kleinen System einen ersten äh, Einstiegspunkt in eine Firma, um dann halt von da wieder Information Gathering zu betreiben. Ja, vor allem, du siehst das, das Netzwerk anzugucken. Ich wollte gerade sagen, du siehst das gesamte Netzwerk vom Drucker. Du siehst aus. das gesamte Netzwerk. Und du siehst die gesamten Dokumente, die da ausgedruckt oder gescannt werden. Einen, ja, aber nicht nur das, du siehst ja auch den gesamten Traffic.
0: Das ist ja der Hammer. weil so ein Drucker hat ja,
1: <lacht> der ist ja ungeschützt komplett. Oh, ja. wie schön. Oh, wie schön. Und, und das über so eine Retro Retro-Vektor. Ja, finde ja. ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. Kurzer
0: Einwurf. Äh, Android, also haufenweise Android-Geräte sind wohl über alte AT-Befehle aus ähm, noch 56K-Mode Zeiten angreifbar. Hm. Habe ich das nur hier in News aufgenommen, weil äh, Dafür müsste man physischen Zugang zum Gerät haben und die und ADB. Die ein, eintippen, ne? Äh, nee, die ADB-Schnittstelle muss aktiviert sein. Ah. Wo ich mir dann sage, so, sorry, lohnt sich gerade nicht.
1: Ich habe mit diesem Code zu tun gehabt, weil ich habe so eine dämliche Multisim und muss gelegentlich meinem einen Telefon sagen, dass es verdammt nochmal die Telefonanrufe bekommen soll. Muss ich auch jetzt wieder machen. Ich habe wieder gemerkt, dass, dass äh, Telefonanrufe ins Leere gehen bei mir. Dann kriege ich okay. nur eine Nachricht über einen verpassten Anruf. Okay. Und dann muss ich wieder einen von diesen alten AT-Codes angeben, der sagt, hier, anrufe bitte auf diese SIM-Karte. Okay. Ähm, so, dann fange ich mal an
0: mit meinen News. Ne? Vom 7.8. habe ich eine. Der Rest ist relativ aktuell. Ähm, und zwar wurde dort ein Paper veröffentlicht. Ein tolles Paper zum Thema, ähm, wir erhöhen die Software-Sicherheit, und zwar jeder, jeglicher Software, ähm, indem wir einfach Fehler einbauen. Also, normal, normales Vorgehen ist ja eigentlich, wenn man, wenn man ähm, Sicherheitslücken vermeiden möchte, versucht man eigentlich ja Fehler zu vermeiden. Ähm, generell in der Softwareentwicklung ist ja so, dass man eigentlich relativ wenig, wenig Fehler in der Software haben möchte, weil einfach die, äh, die, die Anzahl der Fehler Auswirkungen auf die Qualität der Software hat. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Jetzt ist hundertprozentige Fehlerfreiheit nicht möglich, ähm, aber man kommt schon relativ dicht dann durch bestimmte ähm, Testmethodiken, die es da gibt. Ähm,
1: und was jetzt die Jungs gemacht haben, ist, oh, Entschuldigung. Die haben, ja. Du ploppst, nimmst mal das ein bisschen vom Mund weg.
0: Genau. Okay, ich versuch's nochmal. Und was die Jungs jetzt quasi gemacht haben, ist, dass die äh, in ihre Software welche potenziell ne, Sicherheitsrisiko
1: darstellen würde. Noch weiter. Ich dachte, ich würde dir das jetzt äh, diskret signalisieren. War <lacht> oh, Typ. Ähm, Fällt mir gerade tierisch auf.
0: Und ja, ich muss da irgendwann mal ich muss so zusehen, wenn ich mir da irgendwie mehr Strumpfhosen kaufe. Und dann baue ich mir da so einen Filter vor.
1: Funktioniert! Die Scheiße funktioniert! Ein Popfilter vor einem Headset-Mikrofon.
0: Ja, warum denn nicht? okay Gibt's alles heutzutage. Gibt's sogar den Halter fertig zu kaufen dafür. Echt? Ja, ja. Der ist dann so hier außen dran. Ja, aber ich meine, so
1: beim, beim Headset-Mikrofon, du kannst es <lacht> ja weit genug wegmachen. So ja, dass da müsst ihr ja wieder nachregeln eigentlich jetzt. Und ach, äh. Das macht auch Phonik für uns. Das ist das Gute. Ja.
0: Ähm, so, also, jedenfalls haben die sich also gedacht, okay, wie kriegen wir es denn hin, dass wir möglichst wenig Fehler haben, die zu Sicherheitslücken werden können? Weil, was, was ein Exploit ist heutzutage, ist ja eigentlich nichts weiter als das Ausnutzen eines Fehlers in der Software, um Kontrolle über die Software oder das System zu erlangen. Ähm, also haben sie sich gedacht, okay, wir, wir nehmen jetzt Chef-Bugs Chef ähm, ist, ein, ist ein Begriff, der eigentlich aus der Marinetechnik kommt, beziehungsweise aus der äh, Flugzeugtechnik. Ähm, Marinefliegertechnik, na, egal, ähm, hier, ne? äh, hier, Air Force. Von Air Force kommt es eigentlich. Chefs ähm, sind äh, eigentlich, ja, wenn man es ganz runterbricht, bricht, äh, Aluminiumstreifen, die dafür benutzt werden, um letztendlich das äh, Laserzielsystem von Raketen abzuwehren. Ähm, meiste hinten raus, hast du hoffenweise Aluminiumstreifen in der Luft, kann das Flugzeug nicht mehr gesehen werden und die Rakete fliegt sonst wohin und voll dran vorbei. Jetzt haben sie sich gedacht, okay, dasselbe machen wir jetzt mit Fehlern. Also bauen sie Fehler ein, die potenziell ungefährlich sind. Beziehungsweise potenziell nicht ausnutzbar. Ähm, Habe ich mir gedacht, kann ich mal raufpacken, ähm, als News mit aufnehmen, weil es einfach sowas von selten dämlich ist. Eine Software zu nehmen und dort mit Absicht Fehler einzubauen, von dem man denkt, dass sie nicht ausmachen. Genau, von dem man denkt, dass sie keinerlei Auswirkungen haben, weil sie ja explizit dafür eingebaut wurden. Ähm, das ganze Paper würde ich am liebsten in der Luft zerreißen. Ähm, aber was soll's? Kann man sich durchaus mal durchlesen. Ist sehr interessant geschrieben, ist ganz toll, ganz überspitzmäßig. Man darf halt nur nicht äh, vergessen, dass ein Exploit grundsätzlich einen Fehler erstmal voraussetzt. Und das Fehler grundsätzlich die blöde Tendenz haben, ausnutzbar zu sein in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber deren Ansatz ist auch gar nicht äh, oder beziehungsweise deren Hauptansatz ist eigentlich die Zeit zu erhöhen, die man braucht, um einen fähigen Exploit zu er, äh, herzustellen. Ähm, ja, muss man dann oh, noch weiter? Mach's doch einfach mal
1: ohne jedes Mal. Meine Güte, genau. das Ding ist jetzt schon einen halben Meter weg. Ja, so muss oh es auch. Gott. Typ. Deswegen haben wir da Kondensatormikrofone drin, ja damit die trotzdem nicht. empfindlich sind.
0: Mann, 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 Mann. Genau, also ne, offensichtlich nicht-exploitable Fehler werden eingebaut in eine Software, die sowieso fehlerbehaftet ist, um letztendlich zu verhindern, dass ein, ein potenzieller Angreifer einen Exploit bauen kann. Äh, Bullshit. So, habe ich das schon mal gesagt. Dann habe ich was vom 24.08. und danach auch gleich vom 27.08., weil es dazugehört. Verizon ist mal wieder sehr positiv aufgefallen. Das ist ein ähm, Telekommunikationsunternehmen aus den USA. Die sind extrem positiv aufgefallen, weil sie nämlich äh, für die Firefighters äh helfen, mal, Feuerwehr. Ähm, danke für die für die Feuerwehr. Also letztendlich hier für, für Emergency and äh Fe Ach, Mann, für Nothilfsdienste, Not Einsatzkräfte äh, für für Notfalleinsatzkräfte. Ähm zum Beispiel äh, unter anderem äh, die mobile Dateninfrastruktur bereitstellen. So mit Verträgen und so weiter und so fort. Und ähm, da sind sie sehr, sehr positiv aufgefallen, weil nämlich, äh, wie jetzt dieses, dieses riesengroße Waldbrand-Fiasko da war in den USA, ähm, naja, da war halt das Datenvolumen aufgebraucht. Also wurden sie runtergedrosselt. <lacht> auf ein 56K-Modem.
1: Oh. oh. Was Aua. vielleicht Scheiße
0: ist, wenn du deine Einsatzkräfte koordinieren möchtest. Ja, weil also unterwegs. Ähm, Moment, geht doch noch weiter. So ein es geht weiter, es geht weiter,
1: es geht weiter, es geht weiter. Das ist nicht die Schuld von Verison. und <lacht> es geht
0: doch weiter, es geht doch weiter. Ähm, dadurch, dass die FCC also, die äh, Federal Communication Con äh, äh, Commission, dass die wiederum ja gesagt haben: Netzneutralität, nein, danke, braucht man nicht. Gibt es jetzt keine Handhabe dafür erst einmal? Weshalb also sich elf Senatoren zusammengepackt haben aus dem betroffenen Bundesstaat und die FTC, die Federal Trade Commission, angestoßen haben, dass die doch bitte mal ermitteln sollen, ob denn eventuell Täuschung vorliegt seitens Verizon. Ähm. Ich gehe davon aus, dass in den Verträgen tatsächlich drinsteht, wenn zu viel, dann tschüss. Und somit wäre es keine Täuschung mehr. Ähm ja,
1: dumm gelaufen, liebe User. Netzneutralität hätte euch vielleicht geholfen. Ja, aber also ich glaube, diese Drosselung, wir haben ja, äh, diese Drosselung ist kein Hindernis für Netzneutralität, solange du alles drosselst. Genau, solange du alles raus ist okay. Ähm, die hätten allerdings eigentlich
0: ja, äh, dadurch ja, dass es sich um, um Daten der äh, Einsatzkräfte handelt, hätten sie eigentlich nicht gedrosselt werden dürfen. Also so ist die Argumentation, dass ja, das halt gar nicht anderen,
1: Das ist halt so da, wenn wenn die Firefighter auch nur einfach einen dämlichen Handyvertrag abschließen, dann müssen sie halt genauso, wenn sie sparen wollen und nur so einen äh, Consumervertrag mit Datendrossel nehmen, dann müssen sie damit leben. ne? Ohne oder Worte. Oder? Äh, oder so was kann, kann man echt nicht abschließen für einen Notfall. Da, da brauchst du Daten ohne Ende so viele wie. Halt anfallen. Genau das. So,
0: das war der 24. und 27. 8. Kommen wir zum 28.8. Äh, in Microsoft Windows 10 wurde eine Zero-Day-Lücke entdeckt, die leider nicht näher klassifiziert wird oder beziehungsweise nicht näher spezifiziert wird, was echt schade ist. Ich würde lieben gerne wissen, wo sie ist. Ähm, hat wohl mit dem äh, task zu tun und Scheduler, aber mehr wurde auch nicht gesagt. Ähm, naja, und Microsoft hat sich daraufhin noch gar nicht gerührt. Also man weiß nicht, wann ein Patch kommt. Man vermutet zum nächsten Patch-Day. Äh, man weiß nicht, welche Auswirkungen das haben soll. Man weiß nicht, wie es eingestuft ist. Man weiß eigentlich gar nichts darüber. Weil äh, die einzige Information, die man hatte, mittlerweile gelöscht wurde dazu. Ähm, das war durch ein Twitter-Posting, äh, wo einer halt geschrieben hatte, hier, ich habe da was gefunden. Ganz böse, ganz böse, ganz furchtbar. Ich habe ja ein Zero-Day. Und scheinbar scheint da Microsoft reagiert zu haben, aber man weiß nicht wie und warum und wieso und weshalb. und ja, Man weiß eigentlich gar nichts, aber zum nächsten Day wird es da wahrscheinlich was zu geben. Und als letztes habe ich jetzt noch einen iX-Artikel. Sven, du wirst es gleich lachen. Weil ich habe ja, oh doch, ja stimmt, ich habe ja gesagt gehabt, ne, T-Systems wird nochmal gebasht, B2 T-Mobile. Ist alles ein und selben Spoke. Ne, also t Blöd wird jetzt nochmal gebasht. Um, und zwar gibt es einen Artikel in der 9 2018 der ix Könnt ihr euch mal reinziehen, den Artikel. Ist der frei verfügbar im Netz? Ich habe den heute über Heise gelesen, ja. Ah ja. Also sollte frei verfügbar sein. Und zwar zum Thema Datenschutz. Ähm, Titel ist, wie DSGVO-konform ist die Asia-Cloud von T-Systems? Hintergrund. Microsoft hat seinen eigenen Cloud-Dienst, nennt sich Asia. Also Azure geschrieben. Und äh, jetzt ist es ja so, dass äh, in, aufgrund einer Initiative, ne, DSGV und so weiter und so fort, ja gesagt wurde, okay, ähm, wir, wir wir, Microsoft, wir hosten den Scheiß einfach in Deutschland, damit wir ne, deutschen Gesetzen konform sind und so weiter und so fort und äh, nehmen einen sogenannten Datentreuhändler, den es ja auch erst neu gibt, dieser wiederum ist T-Systems das Blöde ist bloß, dass leider haufenweise Telemetriedaten an eine amerikanische IP gesendet werden. Und es ja nach amerikanischem Recht so ist, dass wenn auch nur eine IP-Adresse im Einflussgebiet der USA liegt, Zugriff auf die Daten genommen werden darf, die dahinter liegen. Per Gesetz. Weil nämlich amerikanische Unternehmen, lass mich überlegen, Microsoft ist glaube ich amerikanisches Unternehmen, oder? Da war doch was. Ähm, nämlich verpflichtet sind, äh, den Behörden quasi auch ihre Cloud-Daten zur Verfügung zu stellen, sollten sie a. eine Niederlassung in den User haben, b. der IP-Bereich zufälligerweise in den User verwaltet werden und c. im Ausland die Server stehen. Dumm gelaufen. Also das Ding kann sonst wohin geroutet werden. Ähm, die Vermutung ist, dass äh, abhängig vom Standort des Servers äh, ein unterschiedliches Routing für diese IP-Adresse stattfindet, ähm, spielt leider für den Gesetzgeber keine Rolle. Infolgedessen Verkackt man wieder auf ganzer Linie. DSGVO-konform ist das gar nicht, weil nämlich es ist eine unerlaubte Datenweitergabe an Dritte. Aus dem einfachen Grunde, weil ich nicht gefragt wurde, ob denn wirklich meine Telemetriedaten ähm, überhaupt weitergegeben werden dürfen. Äh, da gibt es nirgendwo irgendwie eine Abfrage für und infolgedessen ähm, einfach mal verloren. Äh, lest euch der Artikel durch, ist sehr interessant, ist relativ kurz. Also ist wirklich relativ kurz. Ich habe, glaube ich, in 15 Minuten durchgelesen gehabt. Und ich bin ein langsamer Leser, wie Sven weiß. Um, macht aber echt gut Laune. Also ich hatte vorhin scheiß Laune. Nee, sowas macht Doch, Ich hatte vorhin echt scheiß Laune. Da habe ich so gesehen, so, oh, T-Systems. Yippie! <lacht> da war ich dann wieder glücklich. Das ist schön. Ich mag sowas. So, und damit wäre ich dann für heute durch. Ja. dann, dann übernehme ich mal wieder. Soll ich wieder, draufdrücken? Ich wieder drauf Ich drücke mal. Mach das mal, genau. Sehr schön.
1: Dann kommen wir jetzt zum Thema. Wie heißt das Thema eigentlich? Das Thema heute heißt Selbstverteidigung. Auf Facebook. Wow, ich habe schon wieder, ich habe echt ein Problem mit dem Klicken heute hier. Ne? Selbstverteidigung ist, auf Facebook. Genau, und Ach. zwar das letzte Thema, das ich hatte, ich gehe mal hier eben in die Episodenliste, mhm. äh, war Selbstverteidigung gegen Facebook. So ein bisschen, äh, wo ich erläutert habe, ähm, was man halt gegen Facebook an sich als Trackingfirma, als Werbefirma äh, unternehmen kann, um das nicht ganz so arg zu unterstützen, wenn man trotzdem auf Facebook sein will. Äh, und habe bewusst äh, die Sachen rausgehalten, was sich da noch so an Kram rumtreibt, weil auch äh, wenn man jetzt quasi sich versucht, so gut wie möglich gegen Tracking zu schützen, gegen die Weiterverfolgung außerhalb von Facebook, äh, gegen die Verfolgung des Handys über die Facebook-App und so weiter, ähm, gibt es auch innerhalb des Ökosystems Facebook eine ganze Menge von ja, Leuten, die dir ans Fell wollen. Und ähm, ich dachte mir, ich mache da mal so eine Miniserie aus zwei Folgen draus. Es ist eigentlich sogar eine Miniserie aus drei Folgen, weil du hast ganz am Anfang schon mal was zu äh, dem zu sozialen Netzwerken gesagt. Ja. Das, das passt sehr gut da rein. Das ist so der... der äh, ja, aber das ist ja... Ist und, so lange her. Ja, ja, macht ja nichts. Das ist aber so der Überbau gewesen und äh, jetzt so zwei konkretere Folgen, äh, die vorletzte, die ich gemacht habe und diese, ist auch wieder eine Dauer-Awareness-Sendung, ähm, da lege ich mittlerweile Wert drauf, äh, weil mir so das Thema Security Awareness sehr wichtig ist und ich das gerne Wecken möchte bei PC, Tablet und Handynutzern. Das wäre ja sehr schön. Und ja. äh, der Untertitel äh, diesmal ist Neun Betrugsmaschen bei Facebook. Bei Nummer 6 wirst du weinen. Ja, aber Und da ist auch war das auf mich, Stefan, in den. Nein, das war nicht auf dich gemacht. Ach so, schade. Sondern das war äh, generell eine, ein Untertitel, den ich da gesetzt habe. Und ich habe mich total gefreut, weil Stefan ist da gleich drauf angesprungen. Äh, und ja. das war nämlich auch genau der Punkt, weil das ist, äh, ich habe halt hier so, so neun Punkte, neun bis zehn Punkte rausgesucht, die ich so ein bisschen in, mit steigender Intensität äh, hier mal nennen will. Und der erste ist nämlich Clickbaiting. Also, dass man halt reißerische Überschriften macht mit mehr oder weniger interessantem Hinterhal äh, Hinterhalt, Inhalt dahinter. Ist ein Inhalt dahinter ein Hinterhalt? <lacht> Keine das Ahnung. kann durchaus sein. Also mit relativ äh, mehr oder weniger interessantem Inhalt dahinter. Und was ich immer wieder äh, sehe, so diese Aufzählungen von Dingen. Oh, die sind, ja, aber die werden geklickt. Mhm. Die sind wahrscheinlich schnell zusammengestellt. So sieben lieblos zusammengestellte Bilder, die nichts aussagen. Ja, ja oder, die, oder äh, die, die Top Ten äh, Modefelds des Jahres. Genau. Und dann muss eben noch dazu. Nummer acht wird dich sprachlos machen. Genau. Also, also diese Aussicht äh, hast du halt auch immer wieder gehabt. Mittlerweile ist das schon eine Lachnummer und das macht niemand ernsthaft mehr. Aber eine Zeit lang wurde das halt wirklich ernsthaft gemacht. Und ich glaube, es gibt auch immer noch genug Seiten und genug User, die drauf reinfallen, die das machen. Das ist halt so ein klassisches Beispiel fürs Clickbaiting. Damit richtet man nicht viel Schaden an, man zieht halt nur Benutzer auf äh, irgendwelche uninteressanten Seiten. Das Problem ist aber, dass die seriösen ähm, Medien, die dagegen bestehen müssen, auch immer mehr anfangen, äh, Clickbaits zu machen, damit sie überhaupt
0: gesehen werden. Ja, da gibt es doch sogar mittlerweile ganze Portale von den, von den seriösen, in Anführungszeichen, Medien, ähm, gibt's doch, die haben doch mittlerweile sogar eigene Portale für so einen Blödsinn. Äh, mir fällt da sofort Bento ein. Kenne ich nicht. Bento ist das Jugendportal von Scheiße, ich hab's vergessen, zu wem die gehören. Und die Dinger sind reiner. Warte mal, ich rufe doch mal schnell auf ja Bento, glaube ich, die erste. Bento, ja. Und das Ding ist reines Clickbait. Äh, weiter mit Adblocker, danke. Ähm, das Ding ist wirklich reiner, reines Clickbait vom Feinsten. Ähm, inklusive so hier die 10, sonst was da. Aber jetzt ist gerade... Ah ja, vor äh, allen Dingen auch nackte Haut. Genau. Ne, das ja auch. Ach genau, von Spiegel Online. Bento ist von Spiegel Online. Das
1: ist von Sp Spiegel Online, ähm, okay. Ja.
0: Und äh, da hast du dann so tolle Sachen wie diese Frau könnte die erste Transgender Gouverneurin in den USA werden. Who cares? Queer-Geflüchtete über Interviews beim BAMF. Aus Schwul wurde Schwuchtel. Ähm, was haben wir sonst noch? Der Spätsommer ist perfekt für gute Bücher. Zum Beispiel diese sechs, wo wir gerade dabei ja, sind. Ja,
1: ja, ja. Listen sind immer super.
0: Genau. Alle kämpfen gegen Plastik, während diese US-Staaten Plastiktütenverbote verbieten. Ähm, ja. Das war jetzt nur mal ein kurzer Auszug. Oder zwei Menschen erzählen, wie sie die Gewalt in Chemnitz erlebt haben. Mhm. Und äh, wirklich unterste Niveau, das Ding. Äh, klickt nicht dorthin. Ja. Also, ähm, wir haben zwar jetzt den Link da drin, was Sven gerade reingeschrieben <lacht> hat, aber klickt nicht auf diese Seite. Und wenn, dann habt einen guten Adblocker. Also habt wirklich bitte. Ja, stimmt, Werbung habe ich da eben nicht
1: drauf gesehen. Das ist ganz praktisch.
0: Ja, du solltest aber wirklich einen guten Adblocker haben. Weil Bento nämlich gar nicht mal so wenig externen Kram einbindet. Warum? Bento ist doch komplett werbefrei. Was willst du denn? Ja, lass mich kurz gucken. Facebook <lacht> ist eingebunden. SSL Firstly ist eingebunden. DoubleClick ist eingebunden. Google Manager ist eingebunden. IOAM, da habe ich bis heute nicht rausgekriegt, was es ist, ist eingebunden. Optimizely ist eingebunden. Ja, geben keine Daten weiter. Null. Überhaupt okay. nicht. Spiegel äh. ist übrigens auch eingebunden. Also ich weiß nicht, ob
1: das jetzt mal Leben hat.
0: Summerhamster.com ist auch eingebunden. Was
1: auch mal okay. Ist. Ja, also Clickbaits sind ein bisschen Zeitverschwendung, aber sind halt nichts wirklich Schlimmes, was einem da begegnet. Außer, dass sie halt äh, generell auch so die Überschriften der etablierten Medien mittlerweile beginnen zu beeinflussen, die sich dagegen behaupten wollen. Und auch immer aufregender werden. Mir ist es halt auch aufgefallen äh, bei YouTube. Äh, ich versuche gerade so auf YouTube so ein bisschen was Ecken für mich zu entdecken und äh, auch da sind die äh, Bilder der einzelnen Videos und die Überschriften, die ja teilweise in die Bilder integriert sind und so weiter, auch so reißend mittlerweile, ähm, dass es keinen wirklichen Spaß mehr macht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Naja, ähm, Gut, Clickbaits abgehakt. Äh, was auch schon ein bisschen kritischer ist, vor allen Dingen, wenn man es gesellschaftlich betrachtet, sind halt Fakes aller Geschmacksrichtungen, oh ja. äh, die bei Facebook kursieren, da ist wirklich viel unterwegs. Und teilweise sind das halt altbekannte Hoaxes, die seit 20 Jahren im Internet kursieren. Also ähm, ich habe bei der Gelegenheit mal wieder die hoax äh, der TU Berlin. Mhm aufgerufen, hier auch verlinkt. Und äh, da prangte mir ein, ich glaube, 20- 20-jähriges Jubiläum entgegen. Ja, 20 Jahre Hochservice. Und ich weiß, ich habe halt, ich, ich hätte sogar gedacht, dass sie noch älter sind. Das heißt, 98 haben die angefangen. ja yeah, ich habe im Podcast gerechnet. Und äh, habe schon wirklich Ende der 90er, Anfang der 2000er da öfter mal auch Referenzen rausgesucht um äh, Leuten, die mir dann irgendwelche Hochsys geschickt haben, äh, also Fake News, wie man sie jetzt nennt, im Prinzip damals hießen sie halt anders, äh, dann halt den entsprechenden Artikel zurückzuschicken. Die haben hier ein riesengroßes Archiv von, von alten Fake News. Ich weiß gar nicht, wie aktuell das noch ist, ob das immer noch gepflegt wird. Äh, die moderne Variante vom Hochs-Info-Service der TU Berlin ist mittlerweile Mimikama.at. Das ist so ein, so ein bisschen die Bildzeitung der Security Awareness, finde ich. So von der Aufmachung her. Der Inhalt ist super. Da will ich, äh, will ich Ihnen den Vergleich zur Bildzeitung absolut nicht unterstellen. Im Gegenteil, die machen echt gute Arbeit. Wie es aufgemacht ist, finde ich immer ein bisschen, auch ein bisschen sehr klickbaitig. Äh, viele Wiederholungen drin. Äh, dann wird halt irgendwie ein Hochs erstmal im Bild gezeigt, dann nochmal der Originaltext und, und sehr länglich. Aber teilweise auch sehr einfach erklärt, so sodass wirklich jeder Internetbenutzer äh, das nachvollziehen kann.
0: Muss es ja letztendlich auch, weil sonst würden die Leute ja nicht wirklich verstehen. Genau,
1: also ich habe in den letzten Jahren sehr oft Mimikama-Artikel äh, weitergeleitet an irgendwelche Leute, die irgendwelche Horror-Stories äh, bei Facebook mhm. äh, geteilt haben. Äh, das, was halt früher der hochs info war, hat jetzt Mimikama übernommen und die machen richtig gute Arbeit. Ich habe auch viele Referenzen in den Show Notes heute auf Mimikama, weil ich halt da auch sehr viel rausgeholt habe. Die haben eigentlich zu fast jeder Fake-Geschichte oder zumindest Gruppe von Fake-Geschichten. Mhm. Manchmal sind es, kann man die nur noch zusammenfassen, ähm, haben sie oder wenn wenn etwas vermehrt auftritt, dann machen sie halt eine, eine Sonderseite dazu, so dass du halt bei jedem neuen Auftreten dann einfach äh, die Leute sicher. dahin schicken kannst. Äh,
0: es sei gleich mal empfohlen, Hoxilla mal zu hören im Podcast. Die sich ja genauso mit Hox beschäftigen, äh Hoaxes, Hoaxilla, ähm, die sich ja genau mit so einem Blödsinn beschäftigen. Äh, ist auch sehr interessant. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, ist irgendwie nicht nicht mein Ding. Also, ist bei bei, die, die haben mich nicht gecatcht. Also ich habe sie gehört. Aber ich finde so bei, also in dreieinhalbfacher Geschwindigkeit geht's. <lacht> bei, bei Podcasts gehört für mich immer dazu, dass man auch äh, die Leute, die da reden, sympathisch findet und äh, irgendwie mit dem Format gut klarkommt. Und ich hatte da irgendwie Probleme. Ich bin da nicht reingekommen. Ich habe ein paar Folgen gehört, dann habe ich es wieder äh, mhm. weggenommen. Ja, wobei die
0: Folge über Jack the Ripper echt geil war. Muss ich sagen, also war schon cool ähm, nee, also kann ich echt nur empfehlen. Mhm. Ja, also Hoxhiller einfach mal reinhören, wem es gefällt, gefällt's, wem nicht, dann nicht. Ähm, die beschäftigen sich letztendlich, ich weiß gar nicht, wo die jetzt gerade wohnen, das war mal der, der Podcast aus aus Hamburg, mittlerweile keine Ahnung, wo die sind. Ich habe auch ewig nicht weitergehört, leider, tut mir leid, ich muss ja echt noch aufholen, ähm, weil die auch verdammt viel rausgehauen haben. Und, äh, die beschäftigen sich halt tatsächlich nur mit, ja, letztendlich urbanen, äh, urbanen Legenden ohne Ende aller Art und zerpflücken die auch und ähm, geben auch äh, an, wie man denn eigentlich solche Dinge überhaupt erkennt. Na, weil das ist immer so das typische Ding, so ey, ein Kumpel hat mir letztens erzählt. Na, da ist einer bla 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 bla. Ja, äh, Name? Die kurze Frage von allem. Fragt einfach mal nach den Namen.
1: Ja, also generell Quellen. Wenn, wenn genau. irgendwas behauptet wird, ich habe äh, auch schon irgendwelche AfD-Propaganda, wo irgendwelche Flüchtlingsfamilien unwahrscheinlich viel Geld verdienen sollten. Ja. Dann, dann war da so ein, so ein ähm, Gehalts-, ja, so eine Art Gehaltsabrechnung oder Sozialabrechnung, was auch immer. Und da stand unten irgendwie eine, eine vierstellige Summe, 3000 irgendwas Euro oder sowas. Und da haben sich alle drüber aufgeregt, wie viel die denn doch bekommen. Und äh, dann habe ich mir das Ding einfach mal nur. Äh, detailliert angesehen und da waren irgendwelche Sonderposten drin äh, zur Behandlung von traumatischen Geschichten oder sowas, der muss halt ziemlich was durchgemacht haben und dafür äh, war es dann halt, also man, wenn man sich da näher mit beschäftigt, äh, findet man vielleicht ein Fünkchen Wahrheit da drin, aber auch eine Begründung, warum das denn so ist und äh, dann ist das alles plötzlich gar nicht mehr so aufregend, als wenn man nur die Überschrift liest und sich dann darüber aufregt. Ja. Also Fakes äh, ist ein Riesenthema bei Facebook. Facebook hat das auch anerkannt äh, und hat ja hier für Deutschland das Recherchenetzwerk netzwerk Korrektiv äh, als Fact Checker äh, dazu genommen. Das heißt, du kannst bei Facebook ähm, Stories als seltsam, unglaubwürdig, ich weiß jetzt nicht die genaue Be ähm Ich bin dafür. Da nicht. Ich habe keine ja. Ahnung von. Nein, du kannst aber sagen, dass diese Story sehr unglaubwürdig ist und wenn das genug Leute machen, dann gucken das halt Factchecker an und äh, dann wird halt, ich glaube auch schon, wenn das nur mehrfach so getaggt wird, äh, erscheint das nicht mehr so auf dem Newsfeed und so weiter. Also da werden, äh, da kämpft Facebook nach eigenen Angaben dagegen und durch das Fact-Checking habe ich hier mal eine äh, Pressemitteilung von Facebook, äh, nein, ja, eine indirekte Pressemitteilung von Facebook verlinkt, nämlich auf Korrektivorg. Ähm, und die behaupten, dass das Fact-Checking die Reichweite von Fake News um 80% Prozent reduziert.
0: Was zu beweisen wäre. Ja,
1: das äh, finde ich auch.
0: Also wenn wir bei der nächsten Bundestagswahl keine AfDler mehr in, im Bundestag haben, dann haben die Recht <lacht> gehalten. Naja. Und wenn Trump nicht wieder eine zweite Amtszeit kriegt.
1: Schauen wir mal. Da hast du aber hohe Ziele gesetzt, meine Herren. Ja, wieso ich? Die haben gesagt, gab Fake,
0: Fake News um 80
1: Prozent reduziert. Ja, aber ähm, eine besondere Unterart von Fakes Fake News sind auch Fake Events, die in letzter Zeit häufiger hochkommen. Ähm, du sagst übrigens, du bist nicht bei Facebook. Ähm, das ist zwar hier beispielhaft an Facebook, aber vieles davon gibt es halt auch auf anderen Kanälen, entweder in anderen sozialen Netzwerken oder auch per Mail. Also Fake News per Mail war ja lange Zeit lang vor Facebook das Ding, dass da irgendwelche Kettenbriefe verteilt wurden oder sowas. Das
0: war gar kein afrikanischer Prinz, mit dem ich mich, mit, <lacht> mit dem ich da geflirtet habe. Genau,
1: genau. Ähm, ja, und ist, insofern wird es äh, wenn, wenn du Erfahrungen mit solchen Sachen meinetwegen aus so dem Twitter-Netzwerk hast oder sowas. Mhm. Äh, aber ich habe das Gefühl, also da bin ich nicht nicht so intensiv dabei, aber da ist mir sowas auch bisher mir persönlich also bei Twitter, bei Twitter sind
0: mir durchaus schon Fake News untergekommen, mir sind auch schon Fake Events untergekommen. Ähm, ja, aber das liegt auch einfach daran, äh, was ich mir da angucke.
1: Ja. Das, ähm,
0: hat halt einen, also ich, ich äh, suche da ja explizit nach Security- und äh, Privacy-Sachen und zwangsläufig kommst du dann genau auch zu so einem Kram.
1: Also ähm, bei Facebook liegt es ja nicht nur daran, was ich mir angucke, sondern auch, was meine. Facebook-Freunde sich angucken. Den
0: Vorteil habe ich bei Twitter, die blende ich aus.
1: <lacht> naja, und diese, diese Geschichte mit den Fake-Events fand ich ganz interessant. Ich glaube, das ist auch bei Twitter nicht so vertreten, weil da ist es viel einfacher, irgendwelche Informationen abzugreifen. Twitter ist da ja sehr offen. Ja. Und, äh, Haben wir gute Abi. Es werden halt bei Facebook äh, verstärkt auch Fake-Events eingesetzt, entweder nur um Facebook dies abzugreifen. Ne? Also mhm. Meinetwegen mache ich jetzt für jede größere Stadt in Deutschland ein Bierfestival. Wär cool. Oder ein Street-Food-Festival oder ein Burger-Festival oder irgendwie sowas. Burger bin ich ja bei so, und Genau. Und dann hast du nämlich ein, auf die Städte in Deutschland verteilte Liste von Bürgerliebhabern. Richtig. So, wenn du das für irgendeine Marketingkampagne brauchst, äh, wäre das ja schon mal was. Ne? Du kannst natürlich bei Facebook teuer äh, die Custom Audiences einkaufen. Brauche ich ja gar nicht. Oder du sagst einfach die und die und die Facebook IDs äh, hätte ich gerne beworben.
0: Ich habe ein Bürger-Event. Ja, genau.
1: Äh, manchmal geht es sogar noch ein bisschen weiter, also da werden halt Veranstaltungen angelegt und zu diesen Veranstaltungen auch jeweils ähm, dann auch Fanseiten okay. und dann wirst du halt eingeladen, wenn du halt äh, bei dem Event äh, interessiert oder teilnehmen angeklickt hast, äh, dann können die dir ja auch mit dir in Kontakt treten oder mit, mit allen, die das gemacht haben? Und dann wirst du halt eingeladen: Hier, wie sieht's aus? Äh, Wollte nicht unsere Fanpage liken? Und so schaffst du es dann durchaus auch äh, Fanpages zu erzeugen, die relativ schnell relativ viele Likes haben. Mhm. Und die werden teilweise einfach verkauft. Gerade so, wenn es darum geht, äh, in der gleichen Zielgruppe zu sein. Mhm. Äh, was weiß ich, ich habe hier eine Fanpage, da sind. Äh, 20.000, 25.000 äh, Bürgerliebhaber aus ganz Deutschland drauf, äh, möchtest damit nicht was machen. Ne? Und dann äh, wird sich halt eine Story überlegt, warum äh, die vielleicht ein bisschen im Namen sich ändert und äh, so langsam sich die Ausrichtung ändert und dann hast du halt trotzdem auch noch von, von Anfang an eine Fanpage in einem bestimmten Bereich mit ganz vielen Followern. und Follower Ich habe ist, da einen Podcast zu verkaufen. <lacht> Ich suche immer noch die ultimative Geschäftsidee. Ja, nee, die suche ich nicht.
0: Nachdem ich für <lacht> nächstes Jahr schon den ultimative april habe, suche ich
1: jetzt gerade die ultimative Geschäftsidee. Du hast für nächstes Jahr den ultimativen April-Scherz. Ja, das grausamer macht, geht's nicht mehr.
0: Das macht mich jetzt nervös. Nicht für dich, keine Gut, cool. Nicht für dich, aber noch grau also grausamer geht kaum. Ja, wer, wer muss denn darunter leiden? Äh, eine Bekannte muss darunter leiden. Okay. Also, der grausamste vorher war meine Mutter gewesen. Ähm, da habe ich dafür gesorgt gehabt, dass bei ihr das gesamte Gebäude, in dem sie arbeitet, jeder, oder eigentlich die gesamte das die gesamte Unternehmung, in der sie arbeitet, ähm, jedes Mal, wenn sie an ihr vorbeigegangen ist, also wenn wenn die Leute an meiner Mutter vorbeigegangen sind, haben sie fünf Schritte hinter ihr mal sich umgedrückt und gesagt, was hast du gerade gesagt? Und zur Mittagspause hin kriegte ich dann einen sehr panischen Anruf äh, einer Kollegin, die dann sagte, du musst das ganz dringend auflösen, die, die ruft gleich einen Psychiater an, ähm. Ja, und äh, ja das ganze Ding war so um 9 Uhr gestartet und so um 10.30 Uhr oder so war ich dann bei ihr im Büro und hab gesagt habe, übrigens hast du mal auf den Kalender geguckt. Das war bisher der Grausamste. Es geht grausamer.
1: Oh, das das stelle ich mir schon recht fies vor. Meine ja, Dank. ich bin
0: Arschloch. Ich habe es auch hingekriegt gehabt, eine E-Mail zu verschicken im Namen äh, eines, eines damaligen Geschäftsführers äh, einer Unternehmung, in der ich tätig war, ähm, über seinen E-Mail-Account, ohne dass er von wusste. Und habe quasi einmal der gesamten Firma gekündigt in dieser E-Mail. Was auch total witzig war, weil es sehr schnell aufgefallen ist, weil ich Idioten mich ihn leider auch mit reingenommen habe in den Verteiler. Das
1: war ein bisschen blöd. Das wäre sowieso sehr schnell aufgefallen, da bin ich mir sicher. Ja, es gab eine und Ich bin mir nicht, ich wollte gerade sagen, ich bin mir nicht so sicher, wer das alles außer dir witzig gefunden hat das war schon. Also das
0: war schon eine ganze Menge, inklusive den Geschäftsführer selber. Aber der hat dann auch gesagt: leider muss ich aber. Ja, es ja, ja, also ja, ist, ist klar. Nehme ich auch gerne. Danke." Hat gelacht, aber jetzt gibt's Abmahnung <lacht> Genau. Also das war schon echt nicht verkehrt sowas. Ich bin halt, ich bin dann halt echt bei Aprilscherzen bösartig.
1: Okay, dann hoffe ich, werde ich nie dein Ziel, was das angeht.
0: Nee, wäre zu einfach.
1: Naja. auf jeden Fall das Abgreifen von Profilinformationen wie mit diesen Fake. Events ist halt eine Sache, die bei Facebook sehr beliebt ist. Du kannst auch Apps dafür benutzen. Ne, so die mein beliebtestes äh, Hass gegen, mein beliebtester Hassgegenstand ist da so eine App wie welche Disney Prinzessin bist du? Und ich, hab, ich weiß es, ich weiß es. <lacht> ich nicht. Ich habe danach Ich habe ich, ich habe hab mal nach dem Artikel gesucht, das ist das Einzige, wo ich keine Referenz gefunden habe. So ähm, und ich habe so viele, ich habe alleine mit Welche Disney-Prozessin bist du? So viele Gewinnspiele, also nein, nicht Gewinnspiele, sondern diese Profilspiele gefunden, mhm. die genau diese Frage stellen. Ja. Und ich mir denke, Oh, was ist scheiße. Was halt auch eine Sache ist, ähm, ist äh, so eine Art Profil-Viewer. Apps, die vorgeben, dir anzeigen zu können, welcher deiner äh, Kontakte am meisten auf deinem Profil ist. So, das Gute ist, dem musst du ja Zugriff auf die Kontaktliste geben, ja. sonst kann er seine Aufgabe nicht machen, dass er sich dann einfach nur einen zufälligen Namen pickt und sagt, hier, der war letzte Woche so und so oft auf deinem Profil äh, und ansonsten schön alles einsammelt an Daten, was er kriegen kann, äh, das muss er ja nicht unbedingt dazu sagen. Ich habe mich mal gewundert, warum, ich weiß gar nicht, ob das schon bei Facebook oder noch bei einem anderen sozialen Netzwerk war, aber äh, ich bin mal als äh, Spanner geschimpft worden und dann, genau so wie du jetzt guckst, habe ich da auch geguckt, so, Wut? und äh, auf Nachfrage nochmal, ich weiß nicht, was da los war, habe die aus meiner Freundesliste gelöscht und damit hatte sich die Sache erledigt, äh, die hat wahrscheinlich sich so eine dämliche App einfach gezogen, hat da gesagt bekommen, ja du, der Sven, der war ständig auf deinem Profil
0: <lacht> hast du, Hast du die, Be du müsstest jetzt nochmal die betreffende Person anschreiben und fragen. Nee, ich habe doch keinen Bock mehr drauf. Kann ich verstehen, aber könnte man ja machen. <lacht> Tu's für eine Podcast. <lacht> Tu's für unsere Glaubwürdigkeit.
1: Nein nein, 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 nein. So, aber das ist halt alles so ähm, Information Gathering hier, was wir vorher hatten. Entweder Aufmerksamkeit erlangen oder Information Gathering. Jetzt geht es so langsam zum aktuell mehr zum aktiven Betrug über. Äh, Gewinnspiele mit Abo-Fallen. Ja. Hast du auch. Also Gewinnspiele hast du bei Facebook haufenweise. Und man kann es nicht oft genug sagen, Leute, niemand hat was zu verschenken. Es werden vor allen Dingen keine 500 Euro Amazon-Gutscheine verschenkt oder ganze Häuser oder sonst was. Ähm, wenn da so etwas ist, schaut, wenn, wenn vorgegeben wird, was weiß ich, Gardena verlost einen Gartenschlauch, dann guckt auf der Gardena-Seite, ob das wirklich richtig ist. Ich kann äh, das Model S doch nicht gewinnen von Tesla? Nee, ich muss dich enttäuschen.
0: Das neue MacBook Air habe ich auch nicht gewonnen. <lacht> Damit ich da eigentlich mal mit dem Hammer drauf haue. Ohne Scheiße, ich wollte schon immer mal mit, mit dem Hammer auf dem MacBook hauen. Tu mir jetzt nicht sowas an. Du zerstörst meine Träume.
1: Tja, tut mir leid, aber äh, also grundsätzlich im, im besten Fall geht es da wirklich auch nur um Information Gathering und zwar schon ein bisschen mehr, weil meistens ist es ja so, dass du bei einem Gewinnspiel auch noch deine äh, Adresse angeben musst oder so. Name, ist das, Vorname, das fängt, das fängt auch ganz oft äh, so so niederschwellig an. Also hier liked unseren Beitrag und äh, ihr nehmt teil. Mhm. Und dann likst du den und dann kommt irgendwann eine Nachricht hinterher, so nach dem Motto, danke, dass ihr das geliked habt. Um äh, die Teilnahme abzuschließen, musst du aber noch. Ne? Mhm. Und dann vielleicht auf einer externen Seite mit äh, über Facebook-Login mhm. äh, dich einloggen oder sowas. Oder einfach nur deine Daten angeben und so weiter. Und im bösen Fall ist halt wirklich eine Abo-Falle dahinter. Ne? Also, dass du einen Tesla gewinnen willst und im Endeffekt mit einer Fernsehzeitschrift und einer Esoterikzeitschrift als Abo daraus kommst. Also für die ESO-Zeitschrift hätte ich noch einen Abnehmer. Oh, das tut mir leid.
0: Fernsehzeitschrift, keine Ahnung.
1: Naja, auf Hätt jeden Fall, ähm, auch da ist es immer so, äh, die Leute haben nichts zu verschenken. Es gibt gelegentlich äh, Gewinnspiele, die legitim sind.
0: Ja, aber das sind super selten.
1: Und dann kann man das eben auch bei den Anbietern eben wirklich in Erfahrung bringen. Ja. Und auch da muss man aufpassen, also dass es irgendwie renommierte äh, Geschichten sind. Ähm, ansonsten, es, es können halt auch Fake Sites aufgebaut werden. Ja. Teilweise wird da relativ viel Aufwand betrieben. Naja, kommen wir zu sechs schon. Das fand ich sehr interessant. Das ist eigentlich die, die du, bei der du weinen solltest, aber wundere dich nicht, wenn du nicht weinst, weil ja, ich das war halt nicht. nur fürs Clickbait. Ähm, Wo ich lese, weine ich da nicht drüber. Nee, aber, also doch, manchmal wein, ich da, weine ich da vor Lachen drüber. Äh, Profilkopien. Das finde ich eine interessante Sache. Das poppte in meinem Umfeld öfter mal auf, dass äh, die Profile von jemandem kopiert wurden und der dann halt die Freundesliste also äh, die muss halt öffentlich einsehbar sein damit man die halt dann anschreiben kann hier ich habe meinen Zugang zu Facebook verloren irgendeine plausibel klingende Geschichte ne ich habe mein Passwort vergessen ich habe mir einen neuen Account angelegt like mich doch äh, äh, verknüpft dich doch mal eben mit mir und so weiter so und so dass man halt dann quasi den Freundeskreis zu weiß ich nicht hängt auch davon ab, wie schnell das geht, 30, zwischen 30 und 90 Prozent übernimmt sozusagen. Du hast halt das gleiche Bild äh, und äh, den gleichen Namen, teilweise ein bisschen abgewandelten Namen, den man aber nicht auf den ersten Blick sieht oder es sieht, sieht aus wie ein Tippfehler. Und dann wird halt so ein Profilkopie erstellt und äh, da da ähm, wird dann eben versucht, die Leute da auf die Seite zu ziehen. Ich habe mich immer gefragt, warum machen die Leute das? Also ja, es ist ja ganz witzig, dass das geht, aber was ist der Hintergrund? so? Bei bei jedem dieser Maschen ist ja im Prinzip irgendwie für den, der das macht, ein Gewinn dahinter und nach Möglichkeit ein monetärer Gewinn.
0: Ja, aber wenn ich mir das bedenke, ich habe so fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Freundeskreise übernommen, unterschiedliche, dann habe ich eine gewisse Möglichkeit der Manipulation dieser selbigen.
1: Ja, aber das ist gar nicht, das ist nicht, das ist und viel zu weit gedacht im Prinzip. Okay. Ähm, es geht schneller. Ba noch banaler? Noch banaler, ja genau. Ähm, ich habe nämlich irgendwann mal, als das mal wieder passierte, ähm, die Freundschaftsanfrage angenommen, weil ich wissen wollte, was passiert. Mhm. Und, äh, ach ja genau, Und da war irgendwie die Story Handy verloren, deswegen auch Facebook-Login und so weiter. Okay. Und äh, ja, gib mir mal bitte auch deine Handynummer. Handynummer. Die habe ich ja jetzt auch nicht mehr. Passt in die Story. Ja. Ne? Und äh, erklärt, warum er sich dann auch da gleich meldet. Sehr geil. Äh, an dem Punkt bin ich allerdings ausgestiegen mhm. und habe mal äh, gesucht, warum die das machen. Das ist ganz simpel. Ähm, die lassen sich deine Telefonnummer geben und äh, melden sich dann damit bei äh, Systemen an, wo du halt so, so Gutscheine kaufen kannst zum Beispiel. Hm. Und das geht über Zwei-Faktor-Authentifizierung, sprich über eine SMS an diese Telefonnummer, damit hm. du beweist was da ist. Und wenn du schon so weit gegangen bist, dem deine Mobilnummer zu geben, dann ist der nächste Schritt halt, äh, ich habe dir gerade einen Code zugeschickt oder dir wurde gerade ein Code zugeschickt, sag mir den nochmal mal bitte. No? Und damit wird halt äh, nochmal sichergestellt, dass du irgendwie diesen... Leitungsgutschein, Amazon-Gutschein, was auch immer das ist. Es gibt auch, das habe ich auch mal gehabt, so, so anonyme Zahlungsweisen, die du an der äh, Tanke kaufen kannst. Das wird es garantiert auch mit solchen Handygutscheinen geben.
0: Ja, okay. Ja, ich glaube, ich weiß, was man ist. Ja, PaySafe.
1: Ja, genau, PaySafe heißt das. Und äh, das kann man vielleicht auch auf dem Wege, also es geht halt darum, dass das von deiner Telefonrechnung abgebucht wird. Und automatisch halt äh, dann eben abgebucht wird und du musst halt über diesen Code bestätigen, dass du das auch wirklich kaufen willst, was da gekauft wird. Das berühmte Jamba-Abo. Zum Beispiel. Schweinehunde. Wobei, Jamba kommt du anders rein, glaube ich. Ja, Jamba gibt's ja gar nicht mehr. Gibt's überhaupt? Doch, ich glaube, die gibt's noch. Ich gucke mal
0: schnell. <lacht> Totenstille <lacht> Jamba.de Scheiße, es gibt echt noch Jamba.de Ja.
1: La so ein Scheiß, die gibt es noch. Du kannst da sogar noch. Oh nein,
0: alter, nie, ne? Endworld spielt. Äh, ich wette drauf, die, die kriegen alle kamen haben
1: angerufen aus. und wollen ihr Jammer zurück. Aber <lacht> ich glaub's nicht, Baby woo. -Woo. Naja, gut. <lacht>
0: <lacht> oh nein, was für ein Scheiß. Was?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist der Use Case äh, hinter diesen Profilkopien. Das ist auch der einzige äh, Use Case, den ich da wirklich für gefunden habe. Die machen das halt schnell zu Geld. Ich meine, denen ist klar, dass sie irgendwann auffliegen. Deswegen ist das mit diesem Profil... Und es geht auch sehr schnell. Also in dem Fall, wo ich halt drauf eingestiegen bin, habe ich den äh, gleich gemeldet. Und keine Viertelstunde später war der weg. Okay. Also äh, ich glaube, da... Ist einmal sind die Leute relativ sensibilisiert. Ich weiß nicht, wie viele da draufklicken müssen, bis Facebook da irgendwelche Automatismen anschmeißt. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, so in dem Moment, wo in kurzer Zeit drei, vier, fünf Leute ein Profil als Kopie melden, mhm. kann man ja im Prinzip auch schon äh, automatisiert schauen, ob die Bilder gleich sind. Das ist ja nun kein Problem mehr und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das halt eine Profilkopie ist und dann kann man den halt gleich weg äh, wegsperren und dass er keinen Schaden mehr anrichten kann. Deswegen sind die halt auch darauf aus, relativ kurzfristig das denn zu machen. Aber ich meine so ein, so ein Freundeskreis hat irgendwie was weiß ich, 200 Leute ähm, und wenn du da ordentlich dabei bist, die dann alle anschreiben, die dich als äh, Freund hinzufügen, das Hinzufügen wird noch relativ schnell gehen über das Interface von Facebook und äh, vielleicht <lacht> werden dir dann auch irgendwann die Leute schon vorgeschlagen. Und äh, wenn du dann halt relativ schnell ein paar Handynummern bekommst und ein paar Codes, dann kannst du garantiert schon... Ja, da kannst du gut einiges machen. Ajo. Also ich denke mal, so dreistellig äh, pro Stunde ist auf jeden Fall drin. Das geht ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
0: Ja, bei 200 Leuten, das braucht man mal 30 Prozent würdest du erwischen der Leute, die Ja sagen. Äh, dann nochmal davon 10 Prozent, dann hättest du, nee, Drei. Äh, 50. Nee, 6. Äh, ja. äh, davon aber 50 Prozent, dann hättest du ja 12 quasi. Nee, Wie viel hättest du denn dann? Ich
1: fange jetzt gar nicht an zu rechnen. 30. <lacht> hättest du 30
0: Leute quasi Ja sagen und dir den Code schicken, ähm, würde ausreichen. Und selbst wenn es nur drei wären bei 200 Leuten.
1: Ja, es, es kommt halt immer darauf an, wie teuer dieser Code wird. ne Das zum einen und zum anderen halt,
0: äh, wie, auto, äh, wie stark wenn, du das ganze Auto
1: Wenn du darüber jeweils eine äh, 100 Euro Amazon-Karte kaufen kannst. Ich denke, das müssen äh, anonymisiertere Sachen sein, weil man sonst halt beim Einlösen sehen könnte, wer das einlöst. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch problemlos eine 100 Euro Amazon-Karte für 70 Euro bei Ebay Kleinanzeigen oder bei Ebay verschachern und somit dann quasi die Spur von sich wieder weglocken. Also da geht alles. Oh ja. äh, vor allen Dingen, wenn es halt auch digitale Codes sind, ist das ja überhaupt kein Problem. Richtig. Oder die werden halt irgendwo in, im Ausland eingelöst und äh, damit ist es dann auch irgendwann nicht mehr nachvollziehbar.
0: Ja, ich kenne auch so ein paar Länder, wo du Definitiv weg bis vom Radar.
1: Genau. Da muss halt nur mit deutschen Amazon-Codes dann irgendwas werden können. Mhm. Aber es können natürlich auch, auch diese Codes können von internationalen Zahlensystem, Zahlungssystemen sein. Ne? Dann gibt es halt plus 4,9 nach davor. Und äh, genau das. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Da müssen wir nochmal reingucken, wie. <lacht> nein, 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 cool, nein, 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 so nein, 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 wir
0: gucken da nicht rein, wie wir das zum so Geld machen können. Nein, nein, das machen nein wir nicht. auf keinen Fall. Ich habe zwar eine gewisse kriminelle Energie vom
1: wegen, aber nein. Das war die sechs, die sieben äh, geht noch einen Schritt weiter, da wird nicht das Profil kopiert, sondern das Profil übernommen. Techniken äh, sind eigentlich altbekannt, Phishing. Mhm. Also es das heißt, man wird in irgendeiner Weise auf eine Webseite geloggt, ähm, die legitim aussieht, wo man aufgefordert wird, seine Account-Daten zu hinterlegen. Man denkt, man lockt sich bei Facebook ein und in Wirklichkeit lockt man sich bei irgendeiner anderen Seite ein. Phishing ist auch beliebter, wenn man mit äh, Fake-Access-Points äh, arbeitet. Äh, dann kann man halt lock in seiten von irgendwelchen PayPal ist das sehr beliebt. Ja, zum Beispiel. Denn wenn wenn du siehst, oder oh, will jemand auf PayPal zugreifen, dann machst du halt auch schön mit dem Let's, Let's Encrypt-Zertifikat abgesicherten Seite ein PayPal-Login-Seite, greifst dir die Daten ab, gibst einen Fehler aus und leitest sie dann zur wirklichen PayPal-Login-Seite um. Die denken einfach nur, die haben sich einmal vertippt mhm. und in Wirklichkeit sind die Daten abgegriffen worden. Also, ähm, das ist Phishing, ist eine uralte Technik, die halt schon zu nur E-Mail-Zeiten zur Anwendung kam. In letzter Zeit bei Facebook ist... Ach, komm,
0: Phishing gab es doch sogar schon in Offline-Zeiten.
1: Ja, ja. ich meine, das ist, ist eine Technik, die wirklich nicht aufs Digitale beschränkt ist, das ist richtig. Ja, weil Gehen wir so mal Ihren pin -Code gab,
0: ein. Ja, aber letztes gab es doch noch hier äh, äh, Offline-Phishing, ähm, wo hier CDs
1: verschickt wurden. Gott, wo war denn das? Verdammt. Ja, da das war ja kein Phishing, ja ja, das waren irgendwelche Regierungsgeschichten. Das ist schon, äh, also es fällt schon unter Phishing. Ja, also da, haben da, sie, da, da haben sie Malware verseuchte Daten CDs Trigger. verschickt. Genau. Von A nach B geschickt. Bei, bei Phishing geht es ja schon darum, gezielt auf äh, Zugangsdaten. Also was weiß ich, wenn dich ein ja, vermeintlicher aber Moment. Bankmitarbeiter ja, ein ja, passwort Moment, 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 Moment. So. Phishing,
0: Phishing ist einfach nur, ich schmeiße was in den See raus und kriege irgendwas zurück. Was anderes haben die ja auch nicht gemacht. Die haben halt ihre Maulwehr, äh, Maulwehr verseuchten.
1: Äh,
0: Gut, das sind äh, aber
1: so Spray-and-Pray-Attacken. Ja, natürlich,
0: Also aber, schon ne, aus dem Bereich Phishing.
1: Ja, für mich ist Phishing halt schon, dass du eben auch direkt auf Zugangsdaten zielst. Ja, die haben wahrscheinlich
0: direkt auf die Rechner gezielt. Also.
1: Ja, die wollten halt Zugang zu den Rechnern mhm. haben, klar. Genau, aber was, das, das ist für mich, für mich kein Phishing. Auf, aber um hier ja. nochmal zurückzukommen, ähm, in letzter Zeit war halt beliebt so ein YouTube-Link. Mhm. Äh, der wurde auch über der wurde auch über einen Facebook-Messenger verteilt. Oh. Und zwar von den gekaperten Konten. Hey. So nach dem Motto, hier, guck mal, bist du das auf dem Video? Mhm. Und äh, wenn man da draufklickte, kam man halt wieder auf ein, man war ja eigentlich im Facebook- Universum, also zumindest ich als äh, <lacht> Desktop-PC-User war im äh, im Facebook-Universum und äh, bekam dann trotzdem eine neue Seite mit facebook Login daten mhm. Und das ist natürlich schon so, die Neugierde ist relativ stark. Ne? Ja, bist von, da du bist in ja irgendeinem Video. Du bist in irgendeinem Video, ja, das will ich natürlich sehen. Ne? Also denkst du nicht groß nach, gibst die Sachen ein und äh, in dem Moment, der Rest kann wieder automatisiert abgehen. Weil in dem Moment bist du halt äh, ist dein Account kompromittiert, wenn du keine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingestellt hast und äh, kann übernommen werden von jemand anders und der kann halt deine ganz automatisiert, das ist dann alles geskriptet, dann geht das raus an deine weiteren äh, Kontakte. Also das breitet sich wahnsinnig schnell aus. Es trifft immer nur einen Prozentteil eines Freundeskreises, aber selbst wenn das nur 10 sind, selbst wenn es nur 5 sind, global gesehen geht das sehr schnell. Bei 100 Leuten, wie viele Leute werden das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> du kriegst mich nicht zu rechnen. Und äh, das ist eine, eine sehr effektive Masche, um halt sehr schnell Kontrolle über äh, viele Accounts zu bekommen. Das äh, ein, eine andere Masche ist zum Beispiel, dass eine falsche Facebook-Security dem Nutzer mit Löschung droht. Ne? also äh, Gib
0: mir jetzt dein Passwort ein, sonst löschen wir dich.
1: Letztendlich wird eine Affektreaktion mhm. äh, erzeugt. Also wirklich so, äh, du wirst erschreckt oder dir wird was Tolles angekündigt. Irgendwas, was dazu führt, dass du halt nicht drüber nachdenkst, was du gerade machst. Großer Gewinn ist, glaube ich, mittlerweile zu zu durchsichtig, aber äh, war eine Zeit lang auch immer noch mal wieder dabei. Was ich hier nicht weiß, ist der, also äh, der, der Use Case, der dann folgt. Was fangen die damit an? Ich meine, es ist auf jeden Fall gut, über eine große Anzahl gewachsener Accounts Kontrolle zu haben. Mhm. Du kannst sie zum Beispiel auch dafür nutzen, äh, Likes zu verkaufen. Richtig was ja auch regelmäßig gemacht wird. Genau, und letztendlich kann man das sogar so machen, dass äh, man einfach in diesem Account drin bleibt, davon ausgeht, die Benutzer ändern ihr Passwort nicht. Ich bleibe da einfach ein stiller Gast in diesen Accounts und immer, wenn ich jetzt mal wieder 20.000 Likes an eine Seite verkauft habe, dann sage ich einfach meiner äh, ja, virtuellen Botarmee, Klickt man da drauf, dann gibt es echte äh, User, die auf ein Like da drauf setzen und äh, mehr merkst du eigentlich gar nicht. Das kann durchaus monatelang unbemerkt passieren. Ne?
0: Und ja, vor allem wenn du so Menschen wie meine meiner hast, der Facebook halt quasi gar nicht verwendet, äh, einen Account hat, den er nur aus einem einzigen Ort auf diesem Planeten nutzt, wenn überhaupt. Gut, der Account ist tot. Ähm, das würde ja bei mir allein schon elf Monate lang nicht auffallen im Jahr.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Na, keine Frage. Das würde mir dann im zwölften Monat, würde es mir auffallen, weil dann
1: immer in der Timeline haufenweise Blödsinn drin wäre. Aber ja. Ja, aber wenn, wenn du sogar Likes machst und sofort auch dafür sorgst, dass die das, das deabonnieren, mhm. äh, hätte das sogar zur Folge, dass du es das halt nicht in der Timeline siehst und so weiter... Also äh, da kann man einiges einstellen, dass es dem Benutzer relativ äh, wenig klar wird, was da passiert. Ist schon interessant, was man machen
0: kann heutzutage.
1: Ja, ja und äh, eine Sache ist, äh, wir kommen ja mittlerweile zu den schwerwiegenden Geschichten, ähm, was auch durchaus bei Facebook, mir ist noch nicht untergekommen, aber äh, häufiger passiert, ist äh, Scamming, also Vorschussbetrug. Mhm. Das wird äh, doch, also die, die Anbahnungen habe ich schon gesehen, dubiose Kreditangebote zum Beispiel bei Facebook, passiert mir immer wieder, dass irgendwelche gekaperten Profile, mhm. wahrscheinlich auch äh, dafür werden die dann auch verkauft oder missbraucht, ähm, plötzlich anfangen, in allen Gruppen, in denen derjenige ist, irgendwelche dämlichen Kreditangebote äh, zu posten, hier, kriegt 2000 mit, Euro. Mit einer Kontaktadresse als E-Mail extra da drin, sodass man halt nicht natürlich nicht demjenigen äh auf Facebook antwortet, sondern per E-Mail sich irgendwo hinwenden soll. Manchmal auch WhatsApp oder was weiß ich. Mhm. Und äh, es gibt genauso äh, Heiratsschwindler, äh, wobei das, äh, glaube ich, mehr... Engagement noch erfordert, <lacht> als so diese Kreditgeschichten, wenn du jemanden hast, der über Schufa keinen Kredit mehr bekommt, dann hast du halt leichte Opfer, die du abziehen kannst und da sieht es halt meistens so aus, dass den vorher abverlangt wird, irgendeine Bearbeitungsgebühr mhm. zu zahlen und dann hören sie halt nie wieder was, wenn sie erstmal bezahlt haben. Dann äh, haben sie keinen vernünftigen Ansprechpartner, haben irgendwo das Geld hin überwiesen mhm. Äh, und das ist dann halt einfach weg. Du triffst damit Leute, die sowieso schon kein Geld haben äh, und raubst sie dann auch zusätzlich aus. Ja. Achso. Ähm, eine. Nee, habe ich ja gesagt. Two-Factor-Authentification. Das ist mir wichtig, äh, um die Profilübernahme äh, okay. zu verhindern. Äh, damit umgeht man das wirklich sehr gut.
0: Zwei-Faktor-Autorisierung ist immer eine gute Idee, aber nicht über SMS bei Kurzmitteilungen unverschlüsselt übermittelt werden. Ja. Und wie wir ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge gelernt haben aus den News, das geht super einfach, die Dinge abzufangen.
1: Ja. Trotzdem ist über SMS besser als gar nicht. Aber äh, SMS ist wirklich die schlechteste aller Lösungen für Zwei faktor authentifizierung Das ist richtig. Ich glaube, hier in Deutschland ist es noch relativ sicher. Aber du weißt halt nicht, wer im Ausland alles äh, Zugriff auf SS7 hat. Mhm und äh, sich verschaffen kann und damit dann eben auch äh, alle Informationen bekommen kann, die er braucht. Ich bin mir sicher, dass es da im, im Osten ein paar Staaten gibt, wo der Zugriff deutlich einfacher zu bekommen ist. Und das organisierte Verbrechen hat da sowieso Zugriff drauf. Wenn die irgendwelchen äh, Mobile Operators androhen, ihrem Kind die Knochen zu brechen, dann haben sie ganz schnell Zugriff darauf. Ne? Das sind halt auch die Methoden, die da durchaus angewendet werden. Das war eigentlich so das, was ich rausgesucht hatte. Ich äh, will aber zumindest noch zwei Punkte erwähnen, die mir wichtig sind, die mir heute nochmal untergekommen sind äh, und die wirklich an das unschöne Ende der Skala gehören. Also den letzten davon kenne ich, das andere habe ich keine Ahnung, was es ist. Genau, wir können auch mal das, äh, das eine da vorziehen, Cybermobbing. Mhm. Ist halt auch ein Phänomen, ähm, das
0: ja, letztendlich das Rumhacken auf äh, Schwächeren, nur halt übertragen auf die äh,
1: digitale Welt. Und damit global sichtbar. Genau. Ne? Also das ist früher gab es auch mal Klassenkeile oder sowas, da wurden Leute. Äh, Moment, Moment, Moment,
0: Moment, stopp. Klassenkeile hatte nichts mit Mobbing zu tun. Klassenkeile hast du wirklich Scheiße gebaut gehabt. Ist tatsächlich so gewesen, weil Klassenkeile habe ich auch einmal kassieren das, dürfen. Das ist sehr verkehrt.
1: Die Mehrheit dachte, weil du hättest es verdient gehabt.
0: Genau. Also quasi deine gesamten Mitschüler waren der Meinung, du hast Scheiße gebaut und deswegen hast du Klassenkeile gekriegt, weil du nicht dafür gesorgt hast, dass ja, oder, die auf den Sack
1: gekriegt Oder haben. deine ganzen Klassenkameraden waren der Meinung, du bist Scheiße und deswegen hast du auf den Sack gekriegt. Nein, weil also
0: Mobbing war es einfach nur, dass du der Meinung warst, dein Gegenüber ist nichts wert. Und deswegen hast du ihn niedergemacht. Das
1: ist Mobbing. Zum Beispiel, ja. Auf jeden Fall dadurch, dass es halt in die sozialen Medien reingetragen wird, kann das halt noch viel größere Kreise ziehen, als das halt früher vielleicht mal der Fall war. Es ist damit auch sichtbarer geworden. Äh, ist vielleicht auch nicht schlecht, wie viele äh, Nerds, äh, wie viele von euch Nerds haben damals unter irgendwelchen Mitschülern gelitten und es hat halt die Eltern, die Schüler, äh, die Lehrer haben es nicht mitgekriegt, weil das irgendwo in dunklen Ecken passierte das würde jetzt halt damit auch sichtbarer werden. Für mich ist das ein bisschen ein Appell an die Eltern, an Eltern, wenn Kinder ähm, heranwachsen in dieses digitale Leben, äh, dass man sie auf jeden Fall begleiten soll und gucken soll, was da äh, passiert, dass man eben auch äh, Warnzeichen früh wahrnimmt. Mhm. Und das ist vor allen Dingen auch als Gegenmaßnahme zu meinem letzten und traurigsten Punkt äh, zu sagen, Cyber-Grooming, und diesen Begriff habe ich heute auch erst gelernt. Letztendlich bedeutet das nur, dass äh, Ältere sich unter Vorspielung einer falschen Identität, einer jugendlichen Identität meinetwegen, an Kinder heranmachen. Ne? Oh. Und äh, ja, das, das Schöne ist: am Internet ist ja, dass niemand weiß, dass du ein Hund bist. Das ist so ein ganz alter Spruch und eine ganz alte äh, Illustration aus den Anfängen des Internet. Ja, ich habe da eine ganz tolle Frau gestern im Internet
0: kennengelernt gehabt. Sie heißt Weiter und, äh, und wohnt bei seiner Mutter im Keller. <lacht> <lacht> mhm.
1: Genau. Ne? Und äh, es hindert technisch niemanden daran, äh, wenn er ein ja. oh. 55 Jahre alter Single ist, sich als äh, hübscher 14-jähriger Bub auszugeben. Und irgendwelche Mädels anzusprechen ja. oder auch Jungs, was weiß ich. <lacht> Entschuldigung. Wer weiß, und das findet eben auch, äh, genauso wie Cybermobbing im digitalen Raum ja. statt, macht es dadurch auch relativ einfach. Ne? Und auch die erste Kontaktaufnahme, selbst wenn, ähm, wenn es gar nicht unter Vorspielung einer... Äh, jugendlicheren Identität ist. Manche Mädchen sprechen ja auch durchaus darauf an, wenn jemand äh, sie ernst nimmt und so weiter und dann stellt sich halt raus, oh, der ist 20 Jahre älter als ich. Naja gut, also lass sie mal ein bisschen lügen und er ist eigentlich mhm. 28 Jahre älter, aber er sieht noch jung aus und sagt nur 20 und das, ist, das gibt dann auch scheibchenweise so. Mhm, äh, ja. Dann äh, gibt es auch so die ersten äh, was weiß ich, vielleicht den Wunsch nach Fotos oder mal nach einer Skype-Konversation ohne Klamotten oder was weiß ich. Also, äh, es gibt genug Gründe, warum Eltern ein wenig äh, den Blick darauf werfen sollten, was ihre Kinder online treiben. Äh, ich stehe noch davor. Meiner ist jetzt fast sechs mhm. und äh, die spannendste Zeit habe ich echt vor mir. Ich bin auch sehr gespannt. Die Zeiten haben sich sehr geändert seit ich elf beginnt. Aus Erfahrung. Okay, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Das ist schön. Ich finde sowieso, dass so das Alter zwischen 5 und wahrscheinlich 9 oder zehn äh, so das Netteste sein wird. Und dann wird es heftig. Und äh,
0: wenn du wissen willst, übrigens, wie du das verhinderst, ähm, ich kann dir gerne mal äh, dich mit Sascha zusammenbringen, meinem besten Freund, weil sein Kleiner hat letztes Monkey Island erstmal durchgespielt. <lacht> das findet er viel besser.
1: Okay. Der zockt lieber, als also. im
0: Internet zu surfen.
1: Ja, ja, aber auch selbst in, in Spielen kannst du ja jemanden ansprechen.
0: Ne? Ja, den, aber dann kämpfst du alleine. Ja das, gut, das, das ist halt, Ja,
1: das wäre eine Möglichkeit, aber du wirst diese Online-Welt nicht von den Nein, Kindern Nein, natürlich nicht, um können. Gottes Willen. Aber das ist halt Und ich will das auch nicht, verdammt nochmal.
0: Nein, um Himmels Willen, wir ja, sollten ruhig damit aufwachsen. Aber eine gewisse, ja, das, was, was heute halt fehlt, ist einfach diese Medienkompetenz. Heutzutage, weder die Kiddies noch die Eltern haben meistens eine, eine rudimentäre, also die haben ja noch nicht mal eine rudimentäre Medienkompetenz. Das Einzige, was wir wissen, ist, oh, cool, wenn ich da drauf drücke, habe ich Videochat. Und was es aber letztendlich für Implikationen bedeutet oder was für Möglichkeiten dann noch alle stehen, damit Scheiße zu bauen, haben die ja keine Ahnung. Ja. Anders wie auf der Straße. Straße, rote Ampel, jeder weiß, was passieren kann.
1: Ich bilde mir ein, so ein bisschen über das Internet Bescheid zu wissen. Und ich bin wahnsinnig gespannt, ob ich das hinbekommen werde. Das bilden wir beide meinem, uns ein. Ja, mit meinem Sohn irgendwie das vernünftig zu erforschen. Und äh, ich hoffe auch, dass ich ihm die richtigen Anreize setzen kann, ich möchte ihm gerne programmieren beibringen, dass er halt weiß, wie das geht. Ich würde ihn am liebsten äh, zum Hackathon für, für Kinder mitnehmen äh, und, und solche Sachen. Das ist alles noch viel zu früh.
0: Ja, ja, aber mach das ruhig.
1: Aber äh, ich bin mal sehr gespannt, wie das, wie das ausgeht. Ich, ich werde
0: berichten. Also ich kann ja ich kann sagen, ich habe versagt in der Hinsicht. Aber das können wir hinterher im Anschluss machen, weil das nicht hierher gehört, ähm, weil es halt zu sehr in Privatsphäre anderer Leute eingreift. Aber ich habe definitiv Maßlos versagt dabei, ähm, Medienkompetenz zu schaffen, obwohl ich eigentlich dafür verantwortlich war.
1: Na, da bin ich auf die Geschichten
0: gespannt. Mhm. Aber was soll's, man lernt ja aus seinen Fehlern, ne? Beim nächsten Mal mache ich es mach besser.
1: So, ähm, ich habe hier nochmal unter die Shownotes geschrieben, Mimikammer.at, sehr guter Anlaufpunkt, äh, für alle möglichen Fragen von Betrugsmaschen auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken, aber vor allen Dingen halt Facebook als das Netzwerk, wo sich auch die meisten Deppen rumtreiben, <lacht> wo die meisten leichten Opfer sind. Ja, da ist halt, da sind halt einfach die meisten Leute und dann findest du auch am schnellsten irgendwie Idioten. Opfer, genau. Ja, du findest einfach Idioten. Und äh, das ist halt der Fluch des <lacht> am weiten, verbreitetsten Netzwerkes und ja. Die Frage ist halt, inwieweit Facebook das halt auch mit den Funktionen, die es bereitstellt, eben unterstützt. Und ansonsten aber, wenn, wenn ich Dinge vergessen habe, die eurer Meinung nach reingehören, ich höre mich an wie so ein YouTuber, der jetzt mal ein bisschen Interaktion nach seinem Monolog ähm, auf die Sache bringen will. Aber es ist wirklich, äh, ich möchte diese Liste eigentlich für mich ein bisschen äh, weiterführen. Und äh, ich bin nicht wild auf Einzelfälle, aber ich bin äh, interessiert an Kategorien von Betrugsmaschen auf Facebook. Äh, das hier ist auch nach Mimikama so in etwa die äh, und, und meiner eigenen Erfahrung, sagen wir mal so. So die Liste der äh, Top 8 plus diese beiden Extrapunkte ähm, der Maschen auf Facebook. Wenn ihr da Ergänzungen habt, bitte, bitte, bitte in den Kommentaren https uh, www.0x0d.de also eine Zahl 0 das Zeichen X, noch eine Zahl 0 das Zeichen D.de Das uh, ihr könnt HTTPS auch, davor braucht ihr nicht einfach 0x0d.de eingeben bei euch Das reicht schon, genau und dann seid ihr da uh, Ihr könnt auch gerne ein Feedback at 0x0d.de eine E-Mail schreiben wir sind jetzt dazu übergegangen, dass wir halt auf jeden Fall auf Feedback auf der Webseite, was wir sehr gerne sehen, weil da kann man auch diskutieren öffentlich, eingehen in den Sendungen, auf E-Mails gehen wir auch in der Regel ein. Also, da kriegt man. Also, äh,
0: Fabi, du wirst da mit Sicherheit aus Erfahrung sprechen können. Lass mal Feedback da, wie das so ist, wenn wir Feedback geben. Und wenn ihr das nicht <lacht> möchtet, schreibt bitte rein. Genau. Also ich ich hätte es anders gemacht, aber. Also, ja, wieso? Ich habe hab zum Glück ja nicht den Namen gesagt. Ja, das ist ja, das, das ja. Gute. Ich, ich sage ich sag mit Absicht Fabi. Ne? Ich würde nie im Leben sagen, dass er Tim heißt. Ah, fuck! Egal. Beim so, nächsten Mal. Das war
1: mein Thema. Das war... Was? Was? Ich habe es geschafft unter zwei Stunden. Das ist. Premiere! Ja.
0: 1,47. Okay, dann äh, bin ich ja jetzt wieder dran, ne? Würde ich was ja, sagen. Genau. Okay, dann schreibe ich das nicht hin, was es ist. Ähm, so, also ich war in Prag gewesen. Ich habe dort äh, einen, einen, einen Podcaster besucht. Dieser Podcaster heißt, oder er nennt sich immer Ford. Äh, Ford-Präfekt. Für die Leute, die der aus dem Anhalter. Br G genau, der aus dem Anhalter.
1: Den ähm, hast du besucht?
0: Den kennst du? Ja, den kenne ich. Wow. Und der wiederum hat mir ähm, gleich bei Ankunft dort, als ich mir mal kurz hier angekommen bin, gleich äh, so eine Kunststofftüte. Ähm, warte, ich gebe sie dir mal. Diese Kunststofftüte einfach mal auf den Schoß geworfen. Und, hallo, Sven? Ah. Der hat mir einfach diese Kunststofftüte auf den Schoß geworfen und gesagt gehabt, hier, guck mal rein, kannst du haben. Ähm. So, Sven guckt gerade rein. Während ich ihm einfach vor die Nase halte, worum es wirklich geht. Ach. Ich gebe es dir
1: mal. Ja, das ist, oh, das ist aber. Das ist ein
0: bisschen Gewicht. Ja, Archive Professional. Ja, jetzt äh. kann ich auch den Link endlich vervollständigen.
1: Ähm, Amazon Link oh, findet ihr äh, in den Das Ist Audio-Interface? Ja. Cool. Das ist dann Audio-Interface. Nicht, dass du schon genug Audio-Interfaces hättest. Es hat,
0: äh, Achtung, halte ich fest, es hat
1: einen Stern
0: bei <lacht> Amazon.
1: Du hast hier das schlechteste audio Audiointerface der Welt. Wie ich gerade gesehen habe, einen lassen.
0: Stern bei Amazon.
1: <lacht> okay. Macht aber einen ganz wertigen Eindruck so. Also hier vier äh, Kombi-Buchsen, Kombi-Eingänge, XLR und äh, Klinke vorne. Hinten das ist das Eingänge. Nee, Outputs, vier Ausgänge. Und nochmal vier Audio-Inserts. MIDI-Out, MIDI-In, USB. Also das Ding hat auch einen
0: eingebauten USB 2.0 Hub? Ja hat vier XLR- und klinke eingänge inklusive Phantom-Spannung und Lautstärkeregelung, gleichzeitige Aufnahme von vier Kanälen in einer Auflösung von bis zu 24 Bit und unterschiedlichen Sampleraten: äh, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz. Ähm, vier vernickelte 6,3 mm Klinkenausgänge ermöglichen den Betrieb mit zwei separaten Monitorpaaren. Um, drei zusätzliche USB-Ports zum Anschluss weiterer USB-Peripherie Pro Tools Express inklusive iLock USB-Dongle im Lieferumfang enthalten. Und warum hat er gesagt, du kannst es haben, wenn es äh Er hat sich zum Laufen gekriegt. Ach. Um, also letztlich, ich werde zusehen, dass ich das Ding zum Laufen kriege. Lieber Ford, wenn du das hörst, äh, ich werde mich hoffentlich noch vor der nächsten, spätestens vor der übernächsten Folge, werde ich zukommen. Und da werde ich mich dann dran machen, das Ding zum Laufen zu kriegen weil allein schon die analoge Anzeige der Lautstärke ist der Hammer. Ja, das macht
1: einen äh, will, Eindruck. Will
0: nutzen, will nutzen. Das muss einfach gut sein, will nutzen. Das darf nicht scheiße sein. Habe ich hier auch das Richtige rausgesucht? Ja, ich habe das Richtige rausgesucht. Du hast
1: irgendwie so ein USB-Audio-Interface-Problem, ne? Wieso? Das, äh, du sammelst die so. Nein! Doch. Nein! Du kaufst, du kaufst dir die auch sehr gerne Hallo? Es hat analoge Schalter. Es hat analoge Kippschalter. Äh,
0: äh, äh, analoge Kippschalter. Hallo? Analoge Schalter? Wie geil ist das denn? Nicht so digital und so analog? Es hat eine analoge Anzeige für die Lautstärke. Es hat Drehregler. Ja, schön. <lacht> so. Findest du also nicht gut? okay?
1: Doch, ich finde das äh, spannend. Aber ich möchte es eigentlich... Äh, nur zum Podcasten benutzen, wenn es vorher schon seine Verwendung... Kannst du ja für einen Tekenschnack benutzen. Das ist nämlich der... Um das mal zu plagen hier, ich habe es gerade auch in die Shownotes
0: schon geschrieben. Ja, wobei du... Wobei ich da gleich noch ein paar mehr reinpacken muss, weil dazu gehört dann auch... De, also zu ihm gehört... Also er war mal beim Tekenschnack, mittlerweile ist er da raus, weil er sich um seine eigenen Projekte küm äh, mehr kümmern wollte. Ah, ja. ähm, er hat auch noch den Weichspüler-Podcast, er hat auch noch die Medienkompetenzübungen, er hat auch noch... Abs da war noch ein dritter. Ah, Ford, es tut mir leid. Ich gucke noch mal nach, was es alles bei dir war. Äh, Packe ich auch gleich noch mal alle rein hier.
1: Ah ja, okay. Also Der hat
0: ein paar mehr Projekte.
1: Achso, so, Ford ist gar nicht mehr dabei. Mensch. Nee, leider nicht. Schade eigentlich. Ich habe einen Tegenschnack-Stau.
0: Das macht nichts. Momentan. Das macht nichts. Ich habe einen generellen Podcast-Stau, weil ich einfach nicht dazu komme, immer nachzuhören. Ich weiß nicht. Also ich habe auch schon meinen, meinen Player nicht mehr aktualisiert, weil also mein Catcher nicht mehr aktualisiert, weil ich habe Angst vor dem Ergebnis. Nee, ernsthaft, ich habe wirklich Angst vor dem Ergebnis, dass das so viel ist, dass ich da nicht mehr die und Monate brauche, um aufzuholen. Das ist so, wenn du mal so ein paar Wochen aussetzt, das ist äh, furchtbar. Da hast du gleich wieder so Monate von Audemann. Vor allem bei Podcasts sind wir ja mit Weile angekommen, wo wir vor Jahren bei YouTube waren. Ne? Also pro Tag kommen da mehrere Wochen hinzu. Das ist ja,
1: so, ach, also ich pflege meine Podcastliste insofern, dass äh, bei mir gar nicht so viel also, wenn ich merke, es kommt mehr rein, als ich hören kann, dann schaue ich mir an, halt, welche Folgen ich nicht mehr so höre und dann fliegt auch mal ein Podcast wieder raus. Also momentan dieser ganze DSGVO-Kram. Ich habe da sehr viele Podcast-Sendungen zugehört und ich habe halt immer noch viele Datenschutz-Podcasts in meiner Catcher-Liste, aber ich merke, dass ich mir die nicht mehr anhöre. Ich habe da echt keinen Bock mehr drauf. Kann ich verstehen. Und äh, die werden äh, demnächst dann irgendwann wieder gehen müssen, fürchte ich.
0: Ja, dann machen wir das so. Ich meine, bei mir letztendlich habe ich auch einige, äh, die ich äh, ja, mehr oder weniger halt gar nicht oder? <lacht> Sondern einfach nur habe, um zu sehen, ob da was passiert.
1: Ja, ich meine, bei einigen ist es halt auch so, dass ich mir nur Folgen anhöre, die mich interessieren. Also da sich sein halt so am Sendungstitel oder in Shownotes, ob das was ist. Und äh, dann lädst du die halt runter und die anderen halt nicht, zum Beispiel. Ja. Ja, dann.
0: Ja, dann sind wir durch, aber, ne? Genau. Ich würde eigentlich was sagen, ne, bevor wir jetzt irgendwie hier eine Schweigerunde haben, weil ich ja gerade links suche, ähm, würde ich was sagen. Mach mal einfach mal Klappe zu. Ding tot. Ich mach mal hier eine neue Marke für die Verabschiedung und was Outro. Da? Und so.
1: Dann mach's gut. Bis dann. Leute. Bye. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Seiner Denkt an Heute schnell. Ja. Finde gut. Das ist quasi das erste Mal, dass wir so früh fertig sind, ne? Ja. Es ist noch hell. Es ist noch hell.
1: Ja gut, das war es in Sommerfolgen auch. Allerdings war es ja halt deutlich später. Ich wollte gerade sagen.
0: <lacht> 28.8. Uhr <8. lacht> Und es ist noch hell. Was? Ich habe kein Problem mit Technik sammeln. Ich, ich was, weiß. Das da stellt für mich kein Problem dar. Ich habe ein Problem mit zu wenig Lagerfläche.
1: Unser Digital-Messi. <lacht> ja. Oder ist auch noch analoge Technik da drunter? Ich habe noch so ein altes Funkgerät. Eins. Ja. Eins. Okay, das zählt nicht als Messi. Meter? Ja. No. Mehr? Nur Kolb? Drei? Einer nur funktionsfähig? <lacht> ja, die zwei anderen,
0: die zählen zum <lacht> 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 Äh. Mechanische Tastatur? Ich glaube, vier oder fünf Stück. Ja, gut, die liegen ja aber jedem Morgen. Die liegen unten im Keller. Äh, Keller mir, mir geht der Platz aus. Mir geht einfach der Platz aus. Ist, ach, furchtbar. Aber ansonsten, analoge Technik. würde ich jetzt echt mal überlegen. Nee. Tatsächlich digitale. Das meiste, was ich habe, sind so alte Computer und so. Naja. Ah, Oder irgendwie ja, alte Server, wenn, die auch
1: ganz wenn, wenn du mal umziehst, äh, vergiss, dass du mich kennst, ne? <lacht> ich habe ja, schon mein, einmal bei so einem Umzug mitgemacht, bei meinen, wo um, halt bei äh, um haufenweise leere Computerhäuser äh, geschleppt werden mussten aus dem vierten Stock.
0: Oh, warte mal, was das jetzt der letzte Umzug, wo du was? Nein. Ähm, ich habe meinen mein Umzug hierher, da haben mich ohne Scheiß, da haben mich die Leute gefragt, ob sie mir helfen können. Weil bei mir die Leute gerne beim Umzug mitmachen, weil meine Umzüge verdammt schnell gehen. Meist also muss jeder maximal dreimal ja, das anfassen. Ist ja, das
1: ist ja auch so gut wie keine Möbel.
0: Das hat damit zu tun. Meine, meine Umzüge sind immer so tatsächlich organisiert, dass jeder maximal dreimal anfassen muss und hinterher kriegt er eine Vollverpflegung. Okay. Und allein fürs Essen machen die Leute es. Weil ich stelle mich dann nämlich einen Tag vorhin und koche übelst so für eine, naja, wie ich halt du kochen kommst. kann. Ja, ich das kann ist kochen. Schon ich kann immer. kochen, aber ich kann halt keine kleinen Mengen kochen. Ich koche immer für eine ganze, ja, für ein ganzes Bataillon. Also beim letzten Mal auch. Da habe ich dann drei Tage noch von gegessen. Das ist, also ich habe noch drei Tage von gegessen. Und, der, und die Leute, die extra angereist sind von, von sonst wo aus Deutschland, die haben auch noch drei Tage mit gegessen. <lacht> ähm, War schon cool. War schon echt eine coole Nummer. Es macht echt Spaß. Also Umzüge bei mir kann ich jedem nur empfehlen mitzumachen. Okay. Weil sie einfach echt Spaß machen. Weil Kartons sind meistens nicht mehr da. Es sind tatsächlich nur noch Möbel da. Weil Kartons fahre ich mit dem Auto. Was soll der blöd sind? Kann ich selber machen. Äh, Kleinstadt ist auch nicht mehr da. Es sind tatsächlich nur noch große, sperrige Sachen, die man halt allein nicht schleppen kann da. Und dann muss man halt nicht viel anfassen. Das ist halt manchmal einfach so. So, ich würde sagen, na, dann drücke ich jetzt auf Knopf und Ach, wir nehmen noch auf. Ja, wir nehmen noch ja, auf. Leute. Mach Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.